0: Informiert, wenn
1: es passiert, der medien service Achtung Fernsehzuschauer, eine akute Warnmeldung erreicht uns soeben aus dem TV-Lagezentrum. Am kommenden Montag begegnet Ihnen auf ungewohntem Sendeplatz die Bauerkupplerin Inka Bause. Sie bewegt sich derzeit auf den Kanälen von RTL kommend in Richtung ZDF. Es wird gebeten, die Zone um 15 Uhr weiträumig zu umseppen, sodass möglichst wenig Gaffer die Räumungsarbeiten der GfK blockieren. Haben Sie noch etwas gesehen, was nicht ins Fernsehen gehört? Dann sagen Sie uns einfach Bescheid. Sapping at Medienkuh.de Weiter im Programm. Informiert, wenn es passiert, der Medienkuh Sending Service. Medienkuh.
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit
1: Kevin Kaba. Guten Abend. Dominik Hammers. Servus. Und diesen Themen. Maximale Sendergruppenpower. Neuer Pro7-Kanal startet gleich mehrfach. Formatnachschub: Sonneborn bei ZDF Neo. Böses Spiel: Phoenix auf den Pfaden
0: RTLs und. Nachfolger gesucht. Wer wird der Neue? Ben Affleck. Ja. Sollen wir direkt loslegen? Ja, Sie
1: können immer direkt den Fernseher. Direkt,
0: direkt, Ich mach das noch nicht so lange. her. Dann Moment. Danke. Dann dann, äh, wie mache ich denn das? Oh, ich mache das mir so. Fernsehen. Mikros auf Ohren gespitzt, der Hammes sitzt am Mischpult. <lacht> Hallo. Ja, ich hoffe, wir kriegen das diesmal mit den Jingles so
1: hin, dass wir auch hm. alle das verstehen, was gespielt wird. Ja, mit äh, Sicherheit.
0: Mit einer neuen Software muss man sich
1: halt ein bisschen einspielen. Total. Und vor allem mit äh, dieser Gegebenheit, wir haben es ja schon mal erklärt, dass wir uns jetzt nicht mehr physisch gegenüber sitzen, sondern getrennt sind. Ja. Ne? Der Lehrer haben ist auch auseinandergesetzt. Wir waren ungezogen. Das ist ja, das stimmt. Und wer nicht hört, der wird auseinandergesetzt. So war das früher immer. Ähm, Sie sitzen heute wo? Ich sitze heute in Timbuktu. Timbuktu? Hm, sehr gut, sehr gut, Und sehr Sie? gut. Ähm, ich bin oben in Kiel, hoher Norden heute. Pff, sehr öde. Ja, nö, es kann ja nicht immer. Ich tingle ja immer von Karstadt zu Karstadt. Heute bin ich im Karstadt Kiel zu Gast. Ist ganz hübsch hier. Wie viel Geld kriegen wir jetzt dafür, dass die Karstadt Kiel gesagt haben? Wir müssen Geld dafür zahlen, weil wir die Marke Karstadt in einen sehr negativen Kontext bringen in dieser Sendung. Weil Sie dort sind, ne? Das ist das Negative. <lacht> genau, das ist Negativwerbung für Karstadt, dass ich dort einkaufe. Deshalb müssen wir 14,99 jetzt zahlen. Ja, die Klage von Käfer war zu teuer, ne? Korrekt. Ähm, wir sind eigentlich ja schon mittendrin im Fernsehsegment äh, dieser Q147 und eigentlich, also zumindest war das so mein Denken, als wir vor 16 Jahren mit diesem Podcast gestartet sind. Dass, <lacht> ja, so fühle ich mich heute, dass wir eigentlich nicht mehr oft in den Genuss kommen werden in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, über neue Sender zu berichten. Also so, so richtig neue, richtig gr größere neue. Ja, jetzt nicht irgendwie äh, Bibel TV oder 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 was es da noch alles in den Digitalkanälen versteckt gibt. Aber wir wurden, das muss man mal sagen, eines Besseren belehrt. Ich sage nur Six, ich sag nur RTL Nitro und ich sage jetzt Pro7 Max oder Max oder wie auch immer. Das Maxl. Das Maxl aus Unterföhring. Ähm, ganz kurz abgefragt, die wichtigsten Fakten zu Pro7 Max jetzt von Herrn Hammers.
0: Der ist doch der Männersinn auf dem Pro7 Richtig. Oder?
1: So, das war's. <lacht> da haben sie alles kompakt zusammengefasst in. Drei Worten. Das sind wie die
0: neuen Kartoffelchips von Chio, da dürfen nur Männer einschalten. Ausschließlich. Ja.
1: Ähm, es wird so zumindest äh, vermarktet, dass erwachsenere Pro-Sieben. Moment, soll das jetzt heißen, dass Frauen grundsätzlich kindisch sind? Ähm, den Umkehrschluss, da muss ich jetzt mal nochmal, ich mache mal die PowerPoint nochmal auf, um den jetzt nachvollziehen zu können. Äh, nein, das heißt im Umkehrschluss einfach nur, dass das normale Pro-Sieben-Programm natürlich sich nicht so äh, spezialisiert hat und wahrscheinlich auch die jüngeren Zielgruppen äh, auf dem Schirm hat, während man das bei ProSiebenMax Max eben nicht hat. So verstehe ich da, das Ganze.
0: Das heißt, da gibt es jetzt auch so was für den älteren Herrn und den Herrenabend, ja, die besten nee, nee, Bulltaktiken. taktiken
1: nee, 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 nee. Sie, Sie, Sie bringen da immer die, die, die Älteren mit rein. Sie haben doch gesagt, erwachsen. Ja, Erwachsen, ja. aber das ist ja nicht ProSiebenGold. Gold. Ja, aber bei also, Pro7
0: laufen ja auch äh, hier Zirkus Haligali, Olli Schulz. Das sind Leute, die jetzt 40
1: sind oder auf die 40 zugehen. Das ist <lacht> Programm für Erwachsene, korrekt. Denn unter anderem wird auch Zirkus Haligali auf Pro7 Max zu sehen sein. Ah. Nur mal so am Rande. Ach so,
0: ich vergesse ja immer, dass neuer Sender immer heißt: das gleiche Programm wie überall sonst auch, plus ein bisschen. Psst.
1: Verraten Sie doch nicht die ganzen Geschäftsgeheimnisse. Ja, ne? Am 3. September startet auf jeden Fall Pro7 Max, das ist nächste Woche am Dienstag, wenn ich richtig informiert bin, um 20.15 Uhr mit seinem Programm. Sie haben ja schon gesagt, natürlich wird es Elemente aus dem Pro7-Sat-1-Archiv zu sehen geben, hauptsächlich Pro7. Aber man wird auch auf äh, eigene Inhalte zurückgreifen. Das hatten wir ja auch in der vorletzten Kuh glaube ich schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, dass äh, auf ProSieben Max auch eigens produzierte Galileo-Formate zu sehen sein werden, die ein bisschen anders aufgezogen sind. Vermutlich natürlich psch, nicht weiter sagen. Archivware. Ähm, bitte? Igit? Ja, Igit. Ware aus dem Archiv. Aber es wird auch Serien im Originalton zu sehen geben. Im O-Ton auf Englisch. Warum nicht? Ja, Sie haben ja auch schon gesagt, es war ein paar, Jahr, äh, ein paar Jährchen zu spät, aber. Immerhin, man versucht's. Man versucht's. Ich habe hier auch, das sehe ich gerade, habe ich ganz vergessen, das Pro7 Max-Heft liegen. Also ist so ein richtiges äh, eigenes Magazin mit äh, 54 Seiten. Ähm, habe ich von pro ProSieben zugeschickt bekommen vor ein paar Tagen. Also nur etwas andere und schöner aufgemachte Programmzeitschrift mit Captain America auf dem Titelblatt.
0: Ah, Denn das ist
1: der erste Film, den es zu sehen gibt in einer Free-TV-Premiere. Da will man die Leute natürlich direkt rüberziehen. Captain America, The First Avenger um 20.15 Uhr.
0: Ob man sich da auch äh, die anderen Marvel-Filme gesichert hat, der Phase 1. Ich meine, Iron Man lief natürlich schon. Aber ähm, die restlichen eben, die bis zu den Avengers geführt haben, Wissen Sie jetzt nicht, ne?
1: Weiß ich nicht aus dem Kopf, ne? Tja. Ich muss sagen, ich habe mich bisher mit pro Max noch nicht so ausführlich beschäftigt. Also ich sehe hier nur gerade, es wird unter anderem auch ähm, ein Abenteuermagazin geben, Mission Adventure mit Jan Stecker. Der Jan Stecker.
0: Ne, ich spare mir jetzt die total kindischen Witze
1: mit, mit dem Nachnamen des Jan, Jan, ne? Es geht ja um Erwachsene, ne? Ja? Genau, und da ist man nicht mehr kindisch, äh, da kann man schon mal sagen, ach, das ist doch der Jan Stecker, den kenne ich doch von dem Automagazin auf Kabel 1. Ähm, es gibt auch äh, Dokumentationen von BBC, BBC Earth und so weiter und so weiter, aber warum habe ich mich mit ProSieben Max noch nicht näher beschäftigt? Weil mich das Thema Serie natürlich nicht so interessiert wie jetzt manch anderen von euch, ähm, deshalb... Ich werde sich sicher mal reingucken alleine, wenn ich hier sehe, dass ab dem 4. September Mittwoch geht es schon los mit äh, Heldenzeit auf Pro7 Max und zwar Animes. Animes? Animes. Ich dachte, Animes. dass wir tot im deutschen Fernsehen. Nee, Animes sind nie tot. Entweder RTL 2 oder Tele 5 oder jetzt Pro7 Max. Also, ähm, der eigentliche Kuh allerdings, Kuh der Woche. <lacht> äh, <lacht> Das können wir vielleicht als Wortspiel mal benutzen. Na. Ist, das Pro7 Max nicht nur auf einem Sender startet, also auf seinem eigenen, unter anderem empfangbar über die digitalen Kabelnetze und natürlich Satellit, ist es nochmal erwähnt, ein Free-TV-Sender, also nichts Pay-TV, kann jeder sehen, kann jeder empfangen. Ähm, man startet nicht nur auf seiner eigenen Frequenz, sondern zeitgleich auf fünf weiteren Fernsehfrequenzen, insgesamt also sechs Sendestarts live gleichzeitig. Und ich glaube, das hat so auch noch nicht gegeben. Die Pro7 Sat1-Gruppe schaltet nämlich all ihre Sender gleich. In diesem Sinne äh, für Eigenwerbung. Und äh, ab 20.12 Uhr geht es los. Man wird drei Minuten vom roten Teppich übertragen. Die Moderatorin Funda Fanroy. Ich glaube auch Galileo. Früher sogar mal 9 live. Jetzt am roten Teppich bei Pro7 Max in Berlin äh, wird sie von der Lounge Party berichten. Und zwar auf. Pro7 Max. Pro7. SAT 1, Kabel 1, SIX und SAT 1 Gold.
0: Puh, da wird es aber schnell von Kamera zu Kamera ein... Ah nee, das wird einfach <lacht> gleiche Signal, ne?
1: Nee, sechs Kameras, die jeweils von der fanroy aus einer unterschiedlichen Perspektive einfangen. Fände ich und super, wenn man ganz, ganz dann
0: SIX oder so. Bitte? F Hinterkopf kriegt dann SIX oder wie?
1: <lacht> das ist, nur, das wird äh, aus, ausgelost vorher. Das ist wie bei den, bei den UEFA-Übertragungen beim Fußball. Da wurde vorher ausgelost, welcher Sender welches Körperteil von Funda übertragen darf. Mhm. Aber es wird spannend, da hin und her zu seppen, glaube ich. Vielfalt ist geboten mhm. an diesem Abend. Ähm, naja, sind ja nur drei Minuten und äh, ab 2015 geht es dann natürlich weiter mit dem Film. Allerdings dann auf der richtigen Frequenz. Aber ich finde das gar nicht so... Äh, gar nicht so unklug, gar nicht so dumm, weil man dadurch natürlich eine enorme Reichweite auf einmal hat. Und das zeigt auch für mich, dass Pro7 da durchaus auch will, dass dieser Sender einen richtig guten Start hinlegt und auch ein Riesenerfolg wird.
0: Ja, das ist schon verständlich und in Ordnung, damit einfach allen Zuschauern klar ist danach, den Sender gibt es, um mehr geht es ja hier erstmal gar nicht.
1: Genau. Und das wird man damit auch schaffen, Ähm, auch ein riesiger äh, Werbeetat für die Kampagnen hat man da äh, rausgehauen. Ich lese es hier gerade bei DBDL nochmal: der dreifache Mediawert der äh, einstigen Kampagne zur ersten Staffel von The Voice of Germany. Also, war das viel damals? Das war schon sehr äh, präsent, sage ich mal. Ähm, wobei ich jetzt hier in, äh, in Kiel natürlich äh, wenig Großflächen für, für äh, Sat1 Max wollte ich schon sagen. Pro 7 Max gesehen habe, aber man wird natürlich in diversen Magazinen präsent sein mit Anzeigen, äh, Senderweit natürlich das Ding bewerben, klar. Ich bin gespannt, also das sieht auf jeden Fall nach einem großen Ding aus und man setzt da auch, glaube ich, große Hoffnungen rein bei Pro 7 Sat. 1. Ja,
0: es scheint so zu sein, dass zumindest der deutsche Markt hingeht zum, naja, Massensendern, also hm? wobei sich mir immer das Gefühl aufdrängt, je mehr Sender wir haben, desto weniger Profil bleibt hier übrig. Aber wenn die denken, es funktioniert und bisher läuft sie ja zum Beispiel mit Six eigentlich ziemlich gut. Warum nicht?
1: Ja, auch mit SAT 1 Gold läuft es äh, eigentlich zufriedenstellend im Moment. Also
0: Ich meine, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, dass so neuen Sendergründen jetzt technisch gesehen nicht mehr so teuer ist. Die Inhalte kauft man sich ja so oder so ein, ob sie neu oder alt sind. Und da liegen schon im Archiv? Sag ich ja, neu oder alt. Ja. Eigenes Archiv kostet eben am wenigsten. Aber äh, wenn man hier fremd produzieren lässt, hat man ja schnell was äh, eben einen besseren Sendeplatz auch frei, wenn man Experiment eingehen will, was man auf dem Hauptsender einfach nicht machen würde. Und äh, dementsprechend kann man das ja durchaus verstehen. Meine Frage ist dann immer wieder, wie lang funktioniert das? Wie lang können wir neue Sender kriegen, ohne dass einfach keine Zuschauer mehr da sind irgendwann? Sieben Jahre.
1: Ja, oh, gut.
0: Der Meine Vizepräsident des, äh, der deutschen Fernsehunterhaltung, Kevin Körber, hat entschieden, sieben ja. Jahre. Danach bitte keine neuen Sender mehr
1: hiermit festgelegt. Ich erinnere mich hier, wo es lounge -Party mäßig äh, begleitet wird auf dem roten Teppich. Das erinnert mich wiederum an die lounge -Party von Das Vierte, als man damals in, in gestartet ist, 2006 war das, glaube ich. Äh, da gab es die Loungeparty in München, wurde auch live übertragen, äh, moderiert von Sabrina Staubitz und eine, eine, eine wirklich witzige äh, äh, Guerilla-Marketing-Kampagne am Rande vor diesem, was weiß ich, was es war, Kino, Theater, wo auch immer, in München, ähm, fuhr den ganzen Abend lang ein Laster, der von Tele 5 angemietet wurde, vorbei mit einer riesen Werbefläche, ähm, weil Tele 5, ich glaube, einen Monat später oder, oder zuvor auch einen Relaunch gefahren hat und dann zum Spielfilmsender mutierte. Und der erste Film, den man zeigte, war Mr. Bean. Uh, und äh, Ja, Riesenknaller. Und Mr. Bean, äh, es gibt diese Szene, wo er im, in, in, in irgendeinem OP steht, an, 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 ja, in, in irgendeinem Krankenhaus und gerade wohl bei einer Geburt mit dabei ist. Und man hat diesen ja, Screenshot die von Mr. Bean äh, auf dieses Plakat gedruckt. Herzlich willkommen im Wettbewerb. Es ist ein Senderchen.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Das und war damit, sehr seltsam. Genau, und damit ist man den ganzen Abend vor äh, dieser Premiere von, die, vor dieser Launchparty von das Vierte hin und her gefahren. Ich frage mich, macht das zum Beispiel D-Max bei Pro 7 Max? Wäre eine Möglichkeit. Das Logo erinnert mich ja sehr daran, die Ausrichtung geht zumindest in ähnliche Richtung, auch wenn natürlich inhaltlich äh, was anderes gezeigt wird. F könnte man machen.
0: Klar, könnte man das machen. Äh, irgendwie eine vergleichende Werbung hochziehen, Entertainment to the Max oder so. Lernt,
1: lernt pro 7 Max nimmer mehr, oder? Ja. So.
0: Ich habe keine Ahnung, aber
1: es bietet sich natürlich an, ob man jetzt hier trotzdem Das ist dein d vielleicht.
0: Nee, das ist so. Das versteht keiner mehr.
1: Das stimmt. Na gut, also wir können das ja live beobachten dann am Dienstag. Das ist es soweit? Ähm, apropos Tele 5. <lacht>
0: Wenn der Hammes mir nichts zufüttert, dann mache ich eben eine total äh, nicht vorhersehbare
1: Überleitung. Peter Rütten, einst der ja bekannt als äh, Kai Edel in der Harald-Schmidt-Show.
0: Nicht zu verwechseln mit Kai Ebel von der Formel-1-Boxengasse. Korrekt.
1: Korrekt. Als Kai Edel in der Harald-Schmidt-Show, ist ja bei Tele 5 ähm, so ein bisschen jetzt angeheuert, macht mit Olli Kalkofe zusammen die schlechtesten Filme aller Zeiten, das Ganze auch sehr erfolgreich und hat ja auch schon in der vergangenen äh, Saison Rüttens Bullshit-Universum äh, ins Leben gerufen und dort äh, bei Tele 5 versendet. Das heißt, man hat einfach trashige Filmausschnitte genommen und äh, Peter Rütten, was ja durchaus auch sein großes Talent in der Harald-Schmidt-Show-Zeit war, hat einige Ausschnitte einfach neu vertont, neu synchronisiert. Also alles eher in, in unterschiedlichsten Rollen. Und das wird jetzt weitergeführt bei Tele 5. Er erhält nämlich ähm, ein tägliches Format.
0: Naja, wenn des hat. Tages. Die Bullshit des Tages ist eher so ein bisschen an Sepping eigentlich, weil Sepping lief doch täglich, oder?
1: Sepping lief täglich, ja. Und ich äh, nehme auch an, ähm, dass das hier natürlich auch so eine, ja gut, hier steht so Drei-Minuten-Sendung wird. Ne? Ähm, das heißt, äh, jeweils montags bis donnerstags, okay, freitags hat er Pause, um 20.12 Uhr geht's los, Rüttens Bullshit des Tages. Darin geht es allerdings dann nicht mehr um Filmausschnitte, die von Peter Rütten neu kommentiert werden, sondern um tagesaktuelle Ausschnitte tagesaktuelle Ereignisse, die er neu synchronisiert in brillant beknackter Neusynchronisation. So sagt es uns Tele5. Ja gut, es
0: gibt dem Sender natürlich so ein bisschen mehr Farbe. Wenn das ein bisschen regelmäßiger kommt, dafür vielleicht nicht so lang. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, man baut das Ganze dann auch noch so weit aus, dass man sonntags um 20 Uhr sagt, es gibt Rüttens Bullshit der Woche. Das ist die Zusammenfassung aller Tagesclips. Und einmal im Monat gibt es dann freitags um 22.15 Uhr Rüttens Bullshit des Monats, 35 Minuten lang. Und darin wird auch wohl über ein Wahlverfahren dann äh, der Top-Clip des Monats gewählt oder was weiß ich. Wow, wow, interaktiv. Interaktiv, wo man mit einer Postcard draufschreiben kann, der Herr Rütte hat am Dienstag besonders schöne Clip abgeliefert. Mhm. Und dann schickt man das an Tele 5 und schon ist es Voting Beendet. Noch bevor die Postkarte da ist. Ja, noch bevor die Postkarte da ist, ist das Voting beendet. Ja. Und Tele 5 stellt sich irgendwas zusammen. Ähm, übrigens, es wird auch noch so ein, also es wird auch noch ein Wiedersehen mit, mit Olli Kalkofe geben und zwar Kalkofe's Matscheibe. Allerdings, und das finde ich immer so, warum? Es gibt einfach nochmal einen Zusammenschnitt von der Kalkofe-Staffel. He heißt jetzt, der Name wird immer länger, das ist auch das Witzige, Kalkofe's Matscheibe Recalked XL mit
0: Premium-Bonus-Material.
1: Donnerstags 23.15. Ab dem 3. Oktober geht's los und man hat einfach die er Höhepunkte der ersten Staffel zu neuen Folgen mit doppelter Länge zusammengecuttet.
0: Es scheint dann immer noch das zu sein, was von den Quoten her am besten ankommt.
1: Offenbar. Oder man hat einfach den Ersatz auf diesem Sendeplatz für stuckrad Barre gesucht. Ne?
0: Oder man versucht äh, andere Schnittfassungen, um zu gucken, was am besten ankommt.
1: Oder man hat einfach keine Ahnung.
0: Oder Herr Kalkofer hat schon Vertrag stehen, dass er die ganze Zeit irgendwie on air sein muss, so. ab einem bestimmten
1: Zeitpunkt. Ich nehme an, das ist es. Ja. Oder? Nee, ist
0: es auch jetzt. <lacht>
1: Martin Sonneborn, uns Grüße. allen bekannt. Woher?
0: Als Martin Sonneborn von Die Partei
1: und von der Heute Show. Ja, und natürlich als ehemaliger Titanic-Chefredakteur.
0: Stimmt und ist da, glaube ich, auch immer noch äh, Teilhaber oder Geschäftsführer oder sowas in der Art. Ist immer noch irgendwie involviert.
1: Stiller Teilhaber mit viel Wortlaut. <lacht> <lacht> Auf stimmt. jeden Fall, ähm, also habe ich mich auch schon immer gefragt, Martin Sonneborn in der Heute-Show, in diesen kurzen Einspielern, das hat ja immer sehr gut funktioniert, die ähm, Sachen und, und hat auch durchaus eine sehr hohe Trefferquote, was, ich nenne es mal, Skandälchen angeht, ja. Ich erinnere nur damals an dieses gefakte Heute-Journal-Interview mit mhm. äh, irgendeinem Lobbyisten aus aus, aus dem pharma
0: -Bereich. Ja, Pharma-Referent war es, glaube ich. Ja.
1: Korrekt, ähm, wo, wo man ihm natürlich vorgegaukelt hat, das ist für die Hauptnachrichtensendung des ZDF. Und hat dann einfach ein paar eigentlich Outtakes, die nicht gesendet werden sollen, weil es im Vorgespräch und Nachgespräch passiert ist, hat man dann doch rausgehauen. Und zuletzt, wer erinnert sich nicht, an die Glatzen-Safari
0: glatzen -Safari ist natürlich premium content gewesen.
1: Ja, und das wird jetzt ein eigenes Format? Nee, äh, doch nicht. Das ich, Glatzen-Safari Woche ja.
0: 34, heute Mecklenburg-Vorpommern.
1: Richtig, die Glatzen-Safari, demnächst ZDF Neo. Ähm, Sender stimmt allerdings, also ZDF Neo hat äh, Martin Sonneborn jetzt unter Vertrag äh, genommen und zwar mit dem neuen Format Sonneborn rettet die Welt. Am 10. Oktober geht's es los, ist nicht mehr allzu lange hin, auch wenn es sich noch sehr weit in der Zukunft anhört. Das hat zumindest die Süddeutsche Zeitung berichtet und das hat äh, ZDF-Neo auch äh, gegenüber DWDL inzwischen bestätigt. Formatbeschreibung, ja, ist noch ein bisschen vage. Martin Sonneborn B und hinterfragt Politiker und Experten und er Probleme auf seine ganz eigene Weise.
0: Ja, ganz ehrlich, Sonne, mehr Sonneborn im Fernsehen, da bin ich dafür. Punkt. Generell immer. Ja,
1: ja. Und ähm, wie gesagt, es hat mich gewundert, warum, warum er überhaupt äh, noch kein größeres Engagement bisher hatte. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock, vielleicht gab es keinen Sender. Sonneborn ist schwierig. Also man
0: naja, man lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster, wenn man ihn engagiert. Der, er hat ja auch damals ein bisschen Ärger bekommen für diese erste Heute-Schon-Nummer, eben mit dem pharma -Referenten. Das ist nicht so gern gesehen. Er ist immer an der Grenze dessen, was man als Journalist so gerade machen kann. Und äh, natürlich, er begründet es damit, das ist Satire, natürlich darf ich das. Ich stimme ihm da ja auch eigentlich immer zu. Aber mhm. wenn man natürlich jetzt Senderchef ist oder den Kopf hinhalten muss, wenn irgendwas zu weit geht, dann ist das immer so ein bisschen kritisch. Will man dem dann wirklich eine Sendung geben? Will man wirklich das Geld investieren? Und vielleicht strahlt man es hinterher dann doch nicht aus und muss sich dann auch noch Kritik anhören lassen, weil man es nicht getan hat.
1: Aber dafür gibt es ja zum Glück die digitalen Spatenkanäle.
0: Die guckt ja keiner.
1: Richtig. Eine Spielwiese... Von Zynikern. Das auch, ja.
0: Ja, teils. Bis, teils. bis man dann zu Pro Pro7 kommt.
1: Glauben Sie, dann ist es besser?
0: Weiß ich nicht, aber im Idealfall genauso mit mehr Geld.
1: Wir hoffen es und drücken die Daumen für alle, die sich angesprochen fühlen. Apropos ZDF Neo, ähm, das fällt mir jetzt so am Rande ein und da muss ich mal ganz kurz live recherchieren. Oh, Herr Körber
0: ich recherchiert jetzt live. Live-Recherche von Herrn Körber.
1: Ähm, es gab eigentlich so einen netten Schlagabtausch über Twitter zwischen ZDF Neo und Nils Ruf. Oh ja, das stimmt. Wir, wir wurden da ja irgendwie reingezogen in die
0: Schlammschlacht, weil irgendjemand hat es angestoßen, der weder Nils Ruf ist noch, äh, was war es? ZDF Neo?
1: Ähm, Genau, ich, also er nennt sich bei Twitter Neo Vagazin, äh, mhm. quasi der bitterböse äh, Zwillingsbruder vom Neo Magazin mit Jan Böhmermann und dieserjenige scheint Jan Böhmermann nicht besonders äh, zu mögen und hat das ZDF oder äh, respektive ZDF Neo angetwittert äh, mit der Bitte, ach holt doch den Nils Ruf, der Böhmermann ist eh scheiße. Ja. Und Nils Ruf hat daraufhin geantwortet, äh, weil nämlich auch ZDF Neo auf diesen Tweet reagiert hat. Ähm, und zwar, Nils Ruf kann sich ja mal bei Tele 5 melden, da wird gerade ein Platz frei. Wow, 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 Ja, einiges ausgehauen. Und daraufhin hat Nils Ruf geantwortet, hey, wird hier jemand frech? Müsst ihr nicht eine neue Folge der oberkultigen Reihe Raumschiff Enterprise einlegen? Hopp, hopp. Ja, Dann, da waren noch so einige andere Tweets. Äh. Ja, ja, ich bin noch dabei. Also das war nur der Anfang. Ähm, ich will noch einen weiteren zitieren. Und zwar, wo haben wir ihn? Hey, Leichenberger, also ne? Leichenberg, ja. lasst mich doch einfach in Ruhe mit eurem dödeligen Beef Brothers spießer krimi Kneipenquiz schmidt praktikanten unterbezahl pseudocool sender Danke. <lacht> Und mein Husten hat damit nichts zu tun. Das ist faire Bezeichnung für ZDFDU. <lacht> <lacht> habe ich sie angesteckt, Hermes? Ähm, nein, nein, ich habe mich nur ein bisschen verschluckt. Ach so.
0: Ja, starker Tobak, aber was ist man von der Ruf ja auch gewohnt.
1: Also ich dachte, sie hätten starken Tobak konsumiert. Ja, also sicher. ich
0: habe ich hab Schnupftabak äh, runtergeschluckt. Ja,
1: Quatsch. Äh, ich verschlagworte jetzt noch Nils Ruf. Der arme. Aua, das tut doch weh. Ja, drin ist er. So, wird alles live gemacht hier, on the fly. Wir haben eine völlig neue Arbeitsweise entwickelt, die so effizient ist. Hui, also da würden es, ma mancher Sch äh, Chinese wird uns da also noch Geld für bieten, wenn er diese Arbeitsweise hier uns abkaufen könnte. Kennst du? Oh Gott. Euch der Steuerverhandlung. Was? was? Wie, wie geht das jetzt zusammen? Äh, nee, nicht Steuerverhandlung, Steuerverschwendung. Generell, Steuern. Mario Barth und das Thema Steuern. Was haben Sie da, was assoziieren Sie damit? Wie könnte man das in Verbindung bringen? Immer dazu gesagt, Herr Hammers weiß nicht, welche Themen ich rausgesucht habe.
0: Ja, also ich habe nur die Überschrift natürlich gelesen. Steuern kennste? Da ja. konnte sich Mario Barth natürlich äh, konnte nicht weit sein. Ähm, man könnte natürlich hingehen und fragen: Hey, Mario Barth füllt Olympiastadien, Wie viel Steuern muss er da abdrücken? Mhm, mhm, mh. Man Seht kann schon natürlich ein super Format, ja, ja, fände ich interessant. Aber da das hier leider Gottes die Realität ist, geht es wahrscheinlich um irgendein Format, in dem Mario Barth im Mittelpunkt steht und es moderiert und irgendwo hingehen muss und sagt: Hey, was machen wir mit unseren Steuern? Hä? Hä? Steuern kennste? Was machen wir denn damit?
1: <lacht> in der Tat ist es ja, ganz ja. ähnlich. Da habe hab ich sogar, befürchtet. Hat man sich bei RTL natürlich jetzt gesagt, hm, na gut, Comedy-technisch haben wir ja auch nicht mehr so viel. Also klar, man hat immer noch Bühlen-Chailern und. und, und äh, äh, Exklusiv, Dings. das ist doch ein, ein äh,
0: Echt-Satire, oder? Realsatire das Was ist Was denn? Doch. Exklusiv. Bin ich jetzt im falschen Sender?
1: Nee, sie sind schon im richtigen Sender. Ich habe es nur akustisch am Anfang nicht verstanden, hab's mir jetzt ja. aber zusammengereimt. Exklusiv? Ja, natürlich sortiere für mich. Ja, Frau Ludowig, größter Comedian, der bei RTL unter Vertrag steht im Moment. Und dann hat man natürlich auch noch Kaya Jana und nicht mehr mit an Bord, Cindy aus Marzahn. Also hat man kurzerhand mit Mario Barth verlängert, ein sehr, sehr wichtiger Teil, also sehr wichtiger Teil des RTL-Programms, hat hier nochmal <lacht> der Bereichsleiter Comedy und Real Life, Markus Küttner, äh, verlauten Komm. lassen.
0: Da, da merkt man es doch, Comedy und Real Life, das macht bei denen die gleiche Person. Was sagt uns das?
1: Ja, da sollten wir mal drüber nachdenken. Ne? Also das mhm. ist auch der, der den RTL-Nachmittag bestückt wahrscheinlich. Ja, jedenfalls ausgewürfelt Comedy oder Nicht-Comedy. Comedy oder Comedy-Net. Ähm, jedenfalls hat man jetzt äh, sich Gedanken gemacht und es gehen einem ja auch so ein bisschen die Helping-Leute flöten. Ich sag nur, allen voran, äh, Markus Lanz, nee, der ist ja schon länger weg. Ähm, Christian Rach. Zum ZDF wechselt er, ja. Und jetzt hat man sich überlegt, wie könnte man diese Schiene, investigative Geschichten, Helping und Comedy verbinden. Herausgekommen ist, Mario Barth deckt auf. Und zwar wird er nämlich aufdecken, äh, ja, wo unsere Steuern hingehen und wo Steuern vor allem verschwendet werden. Er wird unmittelbar nach der Bundestagswahl Steuerverschwendungen äh, aus der letzten Legislaturperiode aufdecken.
0: Also die Redaktion deckt es auf und er darf es dann eloquent anmoderieren.
1: Ja, es gibt eine, eine Crew, die Mario Barth um sich herum geschart hat und er wird vermeintlich süffisant und witzig das Verbrennen von Steuergeldern zeigen und drei Verantwortliche zur Rede stellen. Sorry. Verantwortliche zur Rede stellen.
0: Oh mein Gott.
1: Unterstützung ist, ist immer noch besser. Unterstützung erhält er vom, von, Achtung, vom Koch Steffen Hensler. Wer? In Ingo Ach, der. Appelt. Was? Christopher Posch. Okay. Johanna-Maria Knote steht hier. Also ich dachte, die heißt Kote. Ist das nicht die von, von, von ZDF Neo? Bambule, die Reporterin? Ich weiß es nicht. Und Florian Schröder, der diese witzige ARD-Satire-Sendung Das Ernste moderiert hat. Super. Also ich ganz ehrlich, also wer jetzt, jetzt 1. April, würde ich sagen da hat DVDL sich aber angestrengt, weil es ist gerade noch so an der Grenze zum Könnte-Sein, aber ja, es ist zu weit hergeholt.
0: Sagen wir es mal so. Wenn die Sendung da super produziert ist, vor allen Dingen super redaktionell
1: betreut, könnte die echt gut sein. Ähm, sie wird produziert von Hauptstadthelden, das ist Mario Barths eigene Firma, mhm. und Konstantin Entertainment, Stichwort Frauentausch. Okay. Danke. Dann halt nicht, ne? <lacht> <lacht> Investigative Comedy Show. Ich glaube, das könnte aber auch ein ganz neues Genre bei RTL werden, wenn das funktioniert, dass man auch äh, Mario Barth einfach in sämtliche Helping-Coaching-Formate einbindet. Also Restauranttester, ein witziger Restauranttester, ein witziger äh, äh, Kindererzieher, ein witziger äh, Zwegert. Also dass er einfach alle Rollen übernimmt in der Schiene.
0: Bei Bauern sucht Frau oder wird das bestimmt sehr lustig. Ja,
1: das wird es nur aufwerten. <lacht> ja, sicher. Schwiegertochter sucht. Kennst du, kennst du, kennst du?
0: Ja, yeah, keiner will die. Willst du sie? <lacht> Super. Das ist jetzt schon klasse.
1: Also, wenn selbst uns keine schlechten Gags dazu einfallen, ne, würde ich mir Gedanken machen. Es hört sich echt an wie äh, eine Persiflage auf, auf irgendeinem Format.
0: Ich sag nur Grimme Preis 2014.
1: Grimme-Preis. Mhm. Olli Dittrich ähm, <lacht> hat ja bekanntlich ja, vor wenigen Monaten ähm, das Frühstücksfernsehen im Ersten moderiert, das am Abend lief, äh, was einfach nur eine Persiflage, da haben wir es auch wieder, ähm, des normalen Morgenmagazins war. FF ist das Ganze. Viel Vergnügen. Haben Sie es geguckt? Mhm. Oh.
0: Aber Sie haben es geguckt.
1: Ich habe es geguckt, ja. Es, ich habe mich auch schon ausgelassen in 18 Minuten in Folge 138. Möglich, möglich. Und das könnt ihr da gerne nachhören oder in einer anderen Folge, in der es wirklich stattfand. Auf jeden Fall hat man beim WDR gesagt, Olli Dittrich und an seiner Seite Cordula Stratmann, bekannt aus der Schillerstraße und als Annemie Hülschrat bei Zimmerfrei, wer sie noch kennt. Äh, die haben das super gemacht und wir bestellen einfach schon vor der Ausstrahlung die nächste Folge. Oder ne, soll auf Aber jeden Fall weiter produziert werden. Ist auch weiterhin Frühstücksfernsehen. Ähm, weiß ich nicht, wie das zum damaligen Zeitpunkt der Verhandlungen abgemacht war. Auf jeden Fall hat Olli Dittrich sich jetzt geäußert. Und zwar gehe ich über vom Spiegel.
0: Mhm. Seid ihr vom
1: Spiegel? Richtig. Und er wurde ausgequetscht, ganz investigativ. Und hat von sich aus gesagt, dass er allenfalls, allenfalls zwei Sendungen pro Jahr vermute vermute oder produzieren will? Er hat vermute gesagt. Ähm, er glaubt an maximal zwei Sendungen pro Jahr. Mhm. Hat das Ganze auch begründet, weil im ersten Moment einfach keine Sendefläche für Comedy-Formate frei sind. Das würde erst geschehen Ende nächsten Jahres, wenn Beckmann endlich abtritt.
0: Ach, das Und ist doch das Premium-Comedy-Format.
1: Ja, Beckmann produziert hier auch äh, das Format mit Olli Dietrich witzigerweise. Also von daher... Ähm, wird man sich da ja einfach die Hand geben. Beckmann wird weiterhin Kohle auf dem Sendeplatz scheffeln, weil er es produziert. Und von da heißt doch alles super. Ähm, aber, und jetzt kommt die Beantwortung Ihrer Frage, es wird wohl nicht weitergehen mit diesem Frühstücksfernsehen, weil Olli Dittrich in diesem Interview gesagt hat, dass er sich offenbar schon sehr bewusst ist, ne, dass er da schon eigentlich die Latte ziemlich hochgelegt hat. Und dass diese Sendung ein Unikat bleiben soll. Es soll dann allerdings Persiflagen von anderen Sendungen geben, die sich eben sehr monothematisch äh, mit Dingen beschäftigen und die man eben gut aufs Korn nehmen kann. Also das heißt, wir werden dann in Zukunft vielleicht... Äh, Einfach weitermachen.
0: Leben alle noch? Hallo? Ja, ja, ist alles noch klar. Das Mikrofon ist vielleicht ein bisschen kaputt jetzt, aber...
1: Ähm, Gesundheit... <lacht> Dankeschön. Auf jeden Fall könnte das bedeuten, dass wir eventuell Olli Dittrich dann in Zukunft in einer Persiflage vom ARD-Buffet sehen. Oder ich bin für
0: den Fernsehgarten.
1: Ah, falscher Sender. ZDF, das ist doch egal. Nee. Der
0: ARD-Fernsehgarten.
1: Ich, ich, ich glaube, man wird sich da schon äh, auf die ARD äh, besitzen. Aber gut, ähm, es soll auf jeden Fall weitergehen. Das ist ja schon mal eine positive Nachricht. Und lieber zwei bis drei gute Persiflagen als jede Woche Fließbandproduktion. Das war ja auch meine Befürchtung damals, ob man das wirklich, wenn es Ding in Serie geht, irgendwie äh, ob man dieses Level halten kann. Schwierige Geschichte. Das Gut. ist richtig. Das war der Fernsehbereich.
0: Ach herrje, ach herrje, ich bin so nervös. Jingle Bell.
1: Film. Falsch. Ja, warum
0: Film. <lacht> Hm, warum Filmen? <lacht> Stimmt, das war purer Reflex, aber haben wir mal probieren von anderen. Die Nicht-Geworden habe ich ja noch gar nicht reingezogen. Ach, Herr Hammes. Nein, das können mir alles rausschneiden. Ja, mache ich zwar nicht, aber das können wir. <lacht> wir, wir, wir
1: könnten, rein theoretisch könnten wir es rausschneiden. <lacht> ja. <lacht> ja, wir könnten,
0: aber wir wollen nicht.
1: Es ist schon mal gut, die Option zu ja, haben. Spielen Sie das richtige Ding der Woche. Nicht-Geworden ist es...
0: War vielleicht für Sie ein bisschen leise, ne?
1: Ich habe gar nichts gehört, aber. Ich
0: habe mir jetzt eingespielt, vertrauen Sie mal einfach.
1: <lacht> jo, den Satz habe ich schon so. Egal. Phoenix! Hallo, Grüße. RTL Phoenix. Ähm, ja,
0: die Phoenix der, Foundation, der Arbeitgeber von MacGyver.
1: Jo, genau. Ähm, Phoenix, der, ich glaube, offiziell Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF war unterwegs, investigativ oh. auf der Gamescom, auf der dieser Messe, wo sich viele viele Menschen treffen, teils ungewaschen, stinkend, ja, ich, ständig ich war vom ja, Rechner
0: hockend. Ich war ja am Sonntag auch da so, war, war das nun echt nicht. Also äh, es wurde sich wohl äh, vermehrt geduscht. Also oh. das Klischee existiert natürlich weiterhin. Dass da auf der Gamescom. Ich will es nicht ausschließen. Ich war ja nur sonntags da, Es mhm. war halt die Hölle los, äh, wobei mir alle gesagt haben, pf, Sonntag, das war doch lächerlich, wurden ja wieder alle Rekorde gebrochen, irgendwie 23 Prozent mehr Besucher als letztes Jahr, glaube ich, äh, also 350.000 oder sowas.
1: Und davon 340.000 akkreditierte Journalisten.
0: <lacht> hm, gefühlt ein Drittel, also gefühlt war ein Drittel mit irgendwelchen Bändchen, nicht zwingend Presse mhm. unterwegs. Es ist kein Wunder, dass man da mittlerweile ein bisschen den Riegel vorgeschoben hat, aber ich irgendwie kriegen immer noch verdammt viele Leute eine Akkreditierung, auch so Leute wie ich. Von daher, ähm, mein Gott. So, da kann man dran arbeiten, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, glaube ich.
1: Nee, es geht, äh, wie gesagt, um die Berichterstattung von Phoenix. Man hat im Rahmen der Gamescom ein Interview geführt mit einer Mitarbeiterin von getdigital.de oder getdigital.de. Ja. Das ist einer der ältesten.
0: Äh, wir drucken T-Shirts mit, mit Nerd-Themen-Seiten, äh, die es in Deutschland gibt. Mhm. Die gute Gesine, die bei denen unter anderem Social Media macht wurde da angefragt für einen größeren Beitrag, denn der Beitrag hat insgesamt sage und schreibe ca. 60 Minuten ähm, und in dem Beitrag spielt sie eigentlich nur eine ganz kleine Rolle, weil man wirklich, muss ich sagen, ich habe kurz reingeguckt, die Gamescom von A bis Z beleuchtet hat. Ähm, unter anderem wurde auch Gronkh interviewt und ganz viel und sie sollte als typisches in Anführungsstrichen Gamer Girl vor der Kamera zu sehen sein. Hat ja, Hat über diese Erfahrung mit Dreharbeiten geblockt bei digital.de, mhm. hat auch geschrieben, erstmal sie hasst den Begriff Gamer Girl, kann ich auch nachvollziehen, bin ja auch kein Gamer Boy oder so, nur weil ich ab und zu zocke und ähm, nun ja, sie sollte dann unter anderem World of Warcraft ein bisschen erklären, äh, ein paar Technologietests machen und da wurde eben ganz viel gedreht mit ihr. Sie, ihr kam das alles ein bisschen chaotisch vor. Sie hat auch das Gefühl gehabt, dass da irgendwie ein Team von acht Leuten vielleicht ein bisschen viel ist. Vor allen Dingen, weil ganz viele davon die ganze Zeit nur dumm rumstehen würden. Im,
1: im öffentlich-rechtlichen Bereich absolutes Minimum.
0: Ja, also ähm, sagen wir es mal so, für die games kommt vielleicht auch nicht schlecht, wenn man ein paar Leute mehr hat. Aber mehr als drei, da muss man sich schon fragen, wieso. Drei brauchen wir aber mindestens.
1: Ja gut, auch Personenschutz, wenn man sich da in die, in die Subkulturen
0: der Gesellschaft <lacht> hinabbegibt. Ne. <lacht> naja, klar. Auf jeden Fall hat sie unter anderem dann zu World of Warcraft eben ein paar Sachen gesagt und hat eben, muss man jetzt sagen, ist natürlich kein Medienprofi, aber wir würden sagen, den Fehler gemacht und hat angefangen mit, ja, World of Warcraft macht süchtig. Und
1: Haben hat da schon dann mal die, schon mal die Knaller-Headline rausgehauen. Ne? Ja, genau. Das
0: heißt, wenn, wenn man jetzt die schlimmste Publikation der Welt wäre, hätte man das als Überschrift genommen und nie den Rest des Interviews abgedruckt, wenn man Print wäre. Und äh, so ähnlich ist es bei Phoenix gelaufen, aber nicht ganz so schlimm. Im Beitrag sagt sie dann durchaus noch, was eigentlich das Ganze noch ein bisschen verschlimmert, dass sie ab und zu mal sich vornimmt, zwei, drei Stunden zu spielen. Mhm. Dann werden aber vier oder fünf draus und dann hat sie ein bisschen wenig Schlaf. Und das ist alles, was sie zu World of Warcraft im Beitrag sagen durfte. Während sie natürlich in der Realität noch ganz viel mehr gesagt hat wie, ja ein gutes Spiel macht es natürlich auch aus, dass es süchtig macht und die meisten Leute spielen das irgendwie intensiv für ein halbes Jahr und dann steigen sie aus, weil es langweilig ist und sie hat nur wieder angefangen, weil sie mal wieder Bock auf ein MMO hatte, also das Ganze ein bisschen abgerundeter in der Realität natürlich erzählt hat, wo man dann sagen kann, klar, alles was Spaß macht, macht irgendwo süchtig und nicht so diesen, äh, diesen warnenden Zeigefinger ausgepackt hat und im Beitrag sah es eben so aus gleichzeitig ähm, hat sie aber dann einen Tag später, weil der CVD natürlich angerufen hat, der ein bisschen verantwortlich war für den Beitrag, bei ihr angerufen und der hat ihr erklärt, der Beitrag wird von 75 auf 60 Minuten runtergekürzt und da muss man halt viel hin und her basteln und äh, hat dann gemeint, der Schnitt, der war nicht so ganz glücklich und äh, in den Dreharbeiten ist so einiges nicht so gelaufen, wie man wollte und das ist leider so passiert, aber das war eben nicht die Absicht. Und ich habe den Beitrag, zumindest den Teil, mir auch genau angeguckt. Es wirkt auch nicht so, wie, wie man es jetzt erwarten würde, dass dann gesagt wird, ja, das Spiel macht süchtig. Es mhm. ist schlimm. Kinder fallen hier in eine Falle, kommen nie wieder raus. Der Beitrag ist ziemlich ausgewogen. Man hat aber gemerkt, das öffentlich-rechtliche Drehteam war hier irgendwie überhaupt nicht in seiner Welt. Die Moderatorin äh, war auch so ein bisschen, äh, wo bin ich hier eigentlich, aber hat nichts Schlimmes gesagt oder Negatives gesagt. Sie hat versucht zu moderieren, war aber sichtlich verwirrt. Und äh, das ging mir bei den ganzen Mitarbeitern so, die von Phoenix oder von der Produktionsgesellschaft vor der Kamera standen, die waren alle so ein bisschen, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? weil es so voll ist und nicht mit dem ganzen Kram nichts anfangen kann. Aber der Beitrag war okay. Dieser eine Schnitt war aber wirklich nicht so toll. Und bis dieser ähm, Blog-Nachtrag kam von äh, Gesine, sah es auch so aus, als wäre das echt ziemlich scheiße gelaufen und als wäre es so gewesen, als ob Phoenix hier versucht hätte, eine vorgefasste Meinung eben im Schnitt zu bestätigen. Die man sagt, wir wollen die Geschichte so aufbauen, wir brauchen nur das Soundbyte und das Soundbyte. Und dann haben wir das, was wir haben wollen, egal, was sie wirklich erzählt. Aber so war es offensichtlich nicht. Zumindest ähm, hat man sich ja auch so ein bisschen entschuldigt. Und ich muss sagen, ein Beitrag von 60 Minuten über die Gamescom, das wird man auf dem privaten Sender im Moment nicht finden. Da bin ich mir sehr sicher. Nee,
1: da gibt es einen 2.30er, wo ja. Klischees bedient werden. Vielleicht,
0: so. vielleicht sogar 20 Minuten, aber bestimmt keine 60
1: 20 Minuten maximal in, in extra dem RTL-Magazin mit äh, Birgit Schrowange, aber da hm. muss noch irgendwie ein Knaller dabei sein. Irgendwie Pornodreh am Rande der Gamescom oder <lacht> oder, oder ähm, RTL 2, die Reportage. Ja, oder 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 <lacht> Taschen, taschendiebe mitten im Computer waren. Äh, wie digitalisiert gehen e äh, diebe inzwischen vor? Sowas, ne? Das wär, wie sauber
0: sind die Toiletten auf der Kölnmesse?
1: Ja, wir machen Abstriche. Das sind die extra Themen. Dann könnte man 20 Minuten durchaus draus machen. Oder dass man vielleicht auch, wenn man gar keine Zeit hat, einfach einen Experten für Körpersprache in die Ecke stellt, irgendwo an, an so einen Spielestand der Gamescom. Wo, wo
0: Kinect vorgeführt wird, wo die Leute am Rumzappeln sind. Ne? Genau,
1: wo er einfach äh, diagnostiziert in 20 Minuten, ja, hier sieht man ganz klar, kurz vor Schlaganfall. Ne? Also Computerspiele, <lacht> ganz schlimm, ganz schlecht. Ja. Lass die Finger davon. Das wären 20 Minuten bei extra, ansonsten haben Sie natürlich völlig recht.
0: Aber auf jeden Fall, dafür gibt es natürlich den Kuh der Woche nicht, denn lief noch ganz gimpflich ab. Aber man kann, äh, ich werde mal schauen, ob wir beide Blog-Einträge noch verlinken. Man kann hier schön sehen, was passiert, wenn eben jemand, der relativ medienunerfahren ist, auf so eine Fernsehproduktion trifft und wie sowas zustande kommt. Mit dem fertigen Beitrag auch zusammen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die Wahrnehmung während den Dreharbeiten und was man dann darüber gedacht hat, der Beitrag selbst und die Reaktion von den, von den Produktionsgesellschaften kann man sich durchlesen, wenn man eben total Medien interessiert ist und totaler Freak und Nerd, der sich so Podcasts anhört, wo es nur darum geht. Ich glaube, das ist die Zielgruppe, die wir da erreichen können.
1: Gut, also deshalb nicht geworden. Das war ihr Plädoyer für Phoenix in diesem Sinne. Also zumindest, ne, haben sie es nochmal rausgerissen. Äh, wir bleiben ja. journalistisch. Mhm. Der Woche. Junge, komm, schmeißt sie da raus, Gill. Könnte könnt, könnt alles vergeilfen. Nee, für, 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 Also rausschicken. Aus unserem Land. Horst Seehofer. Ach ja. Ach, hat ja gerade gepasst, dass ich gerade bayerisch imitiert habe. Hm. Ähm, Horst Seehofer. Ähm, der sympathische Ministerpräsident aus dem Freistaat Bayern, Gill. Ähm, der hat sich immer wieder. Also, ich, ich will sagen, er ist mal wieder in, in, ein, in einen Napf gedrehten, gedrängt, voll fett. Hm? Nein, er ist nicht
0: reingetreten. Er hat ihn, glaube ich, gezimmert, gefüllt und hat sich dann reingelegt. Oder so. so.
1: Gut, eingesagt, in fett. er sieht
0: das, glaube ich, ganz, ganz anders. Ähm, er hat nur so reagiert, wie, das, wie er das für richtig erachtet wahrscheinlich.
1: Es geht um einen Vorfall, der sich äh, abseits, ich glaube, einer, einer Veranstaltung, äh, einer Wahlkampfveranstaltung jetzt ereignet hat. Ja, der... Den, der Bogen ist halt relativ breit. Es
0: ist da zum, also breit, blöd. Blöd, Dom, Herr Hames. Ähm, wie ist der Bogen? Er wird groß geschlagen, oder? Äh, er weiß wird vor allem gesagt. gespannt auch. Ne? Gespannt, genau. Der ja. Bogen wird gespannt. Ähm, es geht zurück auf eine Berichterstattung von der Mainpost. Mhm. Und die bezieht sich wiederum auf äh, ein ARD-Team für das Polit Politmagazin Monitor. Ganz harte Hunde. Ja, ja, da war äh, Stefan Stuchlik, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, unterwegs und hat schon länger versucht, die Landtagspräsidentin Barbara Stamm äh, in ein richtiges Interview zu verwickeln, hat das zuerst telefonisch angefragt mehrfach und äh, ist dann immer abgewiegelt worden, da wurde dann ausgewichen und gesagt, nein, ich sage dazu nichts, das Thema war natürlich äh, die Kritik des Bayerischen Rechnungshofes an den Zahlungen für Landtagsabgeordnete, also da ging es dann im schlimmsten Falle, man weiß es ja nicht wirklich, um irgendwie Hinterziehung oder Falsch, Fehlfinanzierung, also ein ernstes politisches Thema, zu dem man eben Recherche machen darf.
1: Gänste, 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 Fehlfinanzierung, Recherche, Landtag. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, die gute Frau Stamm äh, hat dann aber immer gesagt, nö, kein Bock oder hm, reden wir ein andermal drüber. Keine Ahnung, wie genau die Reaktion war. Mhm. Auf jeden Fall, man ist ja jetzt nicht von gestern, man gehört ja auch zur ARD und dem Monitor. Also geht man einfach zu einer Wahlkampfveranstaltung, lässt sich ganz normal akkreditieren geht mit der Kamera am Mikrofon hin und geht dann auf die Landtagspräsidentin zu und fragt sie nochmal, woraufhin diese ihnen eben schlechtes Benehmen vorgeworfen hat und hat Stellungnahme wiederum verweigert vor der Kamera. Und äh, mein Gott, das kommt vor. Ja, das ist bis dahin, finde ich, noch nicht so besonders, mhm. wenn auch ein bisschen traurig so als Landtagspräsidentin, dass man da einfach nichts sagt. Ähm, aber als Herr Seehofer das davon erfahren hat, nämlich von meinen Postredakteuren, hat er dann im Gespräch mit denen äh, einfach gesagt, das geht so nicht. Da werde ich mich sofort drum kümmern und dann als Warum der sagt Satz, Harry das jetzt? Das weiß ich, das ich nicht. Ich habe mein Bayerisch gerade vergessen, das wird auch ständig kritisiert heute. Ja. Auf jeden Fall äh, hat er dann geschlossen mit den schönen Worten, die müssen raus aus Bayern. Ich weiß, es war nicht sehr nah am Bayerischen dran, aber ich bin mir recht sicher, dass er das auch mit Inbrunst gesagt hat. In seinem Freistaat haben solche Redakteure nichts zu suchen,
1: so wie es aussieht. Mhm. Aber vielleicht war das auch nur vom, vom, vom seehofer horstau Gil. Äh, einfach so ein Satz, den man mal so ausgehauen hat. Ja, hey, die müssen raus ja, aus Bayern. Ich
0: glaube auch, dass er sich da keine großen Gedanken gemacht hat. Vor allen Dingen äh, glaubt er bestimmt nicht, dass man das irgendwie kritisieren könnte. Ähm, ist natürlich als Grundeinstellung ähm, ein bisschen seltsam. Mhm. Von wegen, ja, die machen ja ihren Job, das geht ja nun mal nicht. Natürlich kann jetzt sein, dass die Frau Stamm sich wirklich persönlich angegriffen gefühlt hat. Ohne Kamera, da kann ich doch als Volksvertreter jetzt nicht einfach so reinsprechen.
1: Ähm, naja, was soll man machen? Na, Mund bewegen und einfach was zu sagen, ne? Wär ja, wäre wär schön, oder? Aber das hat ja zum Glück Seehofer Horst übernommen und <lacht> darüber, äh, oder nicht darüber, sondern damit ist er jetzt schon zum zweiten Mal im Rennen für den Coup des Jahres 2013.
0: Ja. Na, für 2013 ist er erst einmal im Rennen, er war doch im letzten Jahr im Rennen, oder? Mit, können sie alles senden?
1: Ja, also für den Coup des Jahres ist er zum zweiten Insgesamt, Mal im Rennen. Ja.
0: Das ist richtig, aber diesmal mit einem Negativpreis. Im letzten Jahr fand ich das sehr sympathisch. Jubel, können Sie alle rausschmeißen. Aber ganz ehrlich, Horst Seehofer, für jeden Kabarettisten, der ist doch dankbar, dass es den Mann gibt.
1: Ja, ich glaube, Horst Seehofer ist, ist so ein bisschen auch gelagert wie Per Steinbrück. Der sagt gern mal einfach Dinge, wie ihm das Maul gewachsen ist und dann kommt sowas halt mal raus. Wie oft gab es das schon in der Geschichte?
0: Hm. Lassen Sie uns da nicht näher drauf reingehen.
1: Nein, ich werde doch den Teufel tun und mehr <lacht> dazu sagen.
0: Ja, an der Stelle gehen wir dann in den Bereich, der eine Hauptsache mit Fiktion zu tun hat und nicht mit so ernsten Themen. Puh, Gott sei Dank. Und ich, ich, ich hoffe, dass, dass sie den Jingle dieses Mal hören. Und ich Deckung. hoffe, dass es der richtige ist. Er, ist hier, er hat übrigens genau sieben Sekunden. Das ist der ja, richtige. Ja. ja, ja, genauso wie alle anderen Trainer auch.
1: Können Sie alles retten. Gut. Film. Es war der richtige, korrekt. Sie und haben ihn gehört,
0: das ist das, was mich am meisten begeistert.
1: Audiotechnisch wurde dir jetzt eingestimmt auf die Segmention Lichtspielhaus.
0: Ja, ich hatte das Glück, mal wieder einen Film im Kino genießen zu dürfen, in 2D. Man glaubt es kaum. Aber den Film in 3D zu produzieren oder nachzukonvertieren, das wäre sehr bescheuert. Es handelt sich nämlich um eine französische Komödie und da sind jetzt viele Geister schon ausgestiegen, das weiß ich. Grüße an Herrn Körber. Aber ganz ehrlich, das ist bisher der lustigste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich kann ihm wirklich nur jedem ans Herz legen, solange er noch läuft. Und er läuft bestimmt nicht mehr in vielen Kinos. Schaut euch Paulette an. Paulette ist ein ganz, ganz toller Film. Ähm, in der Hauptrolle Bernadette Lafont Kennt Aha. kein Schwein, ist egal, ist eine alte Oma. Ja? Hauptfigur des Films ist eben die titelgebende Paulette. Das ist eine Rentnerin, die früher mal ein Restaurant hatte, das sehr gut lief. Und irgendwann ist es eben den Bach runtergegangen. Ihr Mann ist gestorben. Also sie, sind, sie hat die Mindestrente in Frankreich. Ihr geht es eben sozial wirklich nicht gut. Und äh, sie muss eben gucken, wo sie ihr, ihr Essen herkriegt. Sie hat Schulden. Aber sie ist eben sehr zäh und hat sehr einen sehr dicken Schädel. Aber leider wird sie eben durch diese Umstände auch irgendwo Rassistin. Und das ist dann auch die... Quelle des schwarzen Humors, in Anführungsstrichen und mit Unterstrich in diesem Film. Äh, sie wird an einer Stelle auch von ihrem Enkel gefragt, Oma, warum magst du mich nicht? Und kriegt als Antwort, weil du schwarz bist. Und trotzdem ist es sehr, sehr lustig. Und sie, man merkt auch sehr schnell, sie ist kein schlechter Mensch. Sie ist wirklich durch die Umstände, wird sie zum Rassisten, weil ihr Restaurant eben auch von, von Japanern übernommen worden ist, die eigentlich auch nichts dafür können. Sie haben einfach nur den Laden gekauft, als der den Bach runterging. Und äh, Deswegen hat man als Hauptfigur so, so, eine, kleine, so eine etwas ältere anti die aber sehr viel Spaß macht, weil sie einfach ganz resolute alte Frau ist und das Leben eben so nimmt, wie es kommt und guckt, was sie daraus machen kann. Und irgendwann realisiert sie: Hey, mit Drogenhandel verdient man hier einen Haufen Kohle und fängt dann an, Cannabis zu verticken als alte Oma. Und äh, mehr will ich über den Film dann auch gar nicht verraten, was den Inhalt angeht. Äh, man Ob könnte da tatsächlich erfolgreich ist oder nicht. Ja, wie der Film <lacht> ausgeht. Es gibt allerdings... Wie lange einen, sie in den Knast muss. Könnte ich Ihnen sogar verraten, ja. Ähm, da ist ja alles drin, von gar nicht bis kurz, lang oder lebenslänglich. Äh, der Film ist recht kurz und noch kurzweilig. Er ist noch nicht mal 90 Minuten lang. Trotzdem ist alles drin. Man kann gut wunderbar drüber lachen. Die Figuren sind schön. Äh, sowieso die Randfiguren sind ganz, ganz toll. Es ist, ich könnte jetzt noch stundenlang davon schwärmen, aber ich würde einfach sagen, guckt ihn euch an. Es sei denn eine alte Oma, die Gras vertickt, das ist überhaupt nicht eures. Und so grenzwertiger Schwarzer Humor ist auch nicht eures. Schwarzer Aber solche Humor. Leute hören hier eigentlich normalerweise nicht zu. Raus. <lacht> Raus mit denen.
1: Ja, das passt ja thematisch gut zum Coup der Woche irgendwo. So ja. grob. Ne? Den, den Bogen Von, sehr weit dehnt. <lacht> ganz, ganz weit. Das müssen wir ganz, ganz weit spannen, sonst äh, Kriegt Sonst ruft der Seehofer uns an und sagt, wir sollen raus schwierig. aus Bayern. Ne? Also ah. will ja da gar nicht raus. Also nicht rein. Also auch und nicht raus. Er muss, muss
0: da wieder raus, ja. ah.
1: Gut, ähm, dann haben sie noch kino -News mitgebracht. Und äh, natürlich werden sich jetzt viele Freunde des Films äh, seit Tagen die Hände gerieben haben, um ihre Meinung in Erfahrung zu bringen zu der Personalie des Jahres, <lacht> des Jahrzehnts. <lacht>
0: Ja, ich mach's. ich mach's. Ich bin der neue Batman. <lacht>
1: yes. Schön, wär's. Schön wär's. Jetzt ist es raus. Nein, die Frage ja. ist natürlich, wer wird jetzt der neue Ben Affleck? Nachdem Ben Affleck der neue Batman wird.
0: Ähm, sein Bruder könnte es machen, Casey Affleck. Aber Ben Affleck, das ist unsere eigentliche News, ist der neue Batman. Eben äh, in der Fortsetzung von Man of Steel von Zack Snyder, in dem eben Batman und Superman aufeinandertreffen. Und jetzt gibt es diese, diese zwei verschiedenen Reaktionen da draußen. Es gibt halt die meisten Fans und die meisten Leute, die stinknormalen Menschen, die sagen, nein, nicht der Affleck, oh Gott, oh Gott.
1: Tear down this wall.
0: Ja. Tear <lacht> down this wall, Mr. Affleck. Ja. Und dann gibt es noch die andere Schiene, solche Leute wie ähm, Joseph gordon Lovett, der im letzten äh, äh, Dark Knight Rises eben äh, mitgespielt hat und quasi das Erbe von Batman in diesem Film war, und äh, der wurde auch gefragt bei einem Event, äh, was er davon hält, der hat gesagt, Affleck ist ein toller Schauspieler. Genauso Joss Whedon, der die Avengers äh, inszeniert hat, hat auch gesagt, der wird super sein als Batman. Und so ziemlich jeder, der im Business ist und ein bisschen Ahnung hat, hat gesagt, das wird super. Einfach deswegen, glaube ich, weil Ben Affleck, abgesehen von dem Pech, dass er mit seinen großen Rollen hatte, wirklich ein guter Schauspieler ist, und mittlerweile, nachdem er seine ganzen Regiearbeiten hinter sich hat und, und wirklich durch die Hölle gegangen ist mit Filmen, mit seiner damaligen Liebe Jennifer Lopez und allem Möglichen und schlechter Presse und verarscht worden ist von jedem, mittlerweile ein echt dickes Fell hat. Und er hätte, glaube ich, die Rolle nicht angenommen. Wenn er nicht das Gefühl hat, das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Ich wollte gerade sagen, da braucht er wahrscheinlich auch das dicke Fell, oder? Also ja,
0: also die, die Reaktion jetzt hat er vielleicht nicht vorhergesehen, aber der, ist, der hat schon so viel mitgemacht. Ich glaube, der guckt sich die Presse dann kurz an und sagt, pff. Mir doch egal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt weiter, führe ich halt weiter Regie mit meinen Filmen, habe damit Kritiker Erfolg. Ich habe im letzten Jahr einen Oscar gewonnen. Ihr könnt mich. Und äh, ich glaube schon, dass er das kann. Es ist nur die Frage, wie gut wird das Drehbuch in dem Fall? Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich auch Spaß an diesen ganzen Memes habe, von wegen. Äh, ja, das klappt nicht und den ganzen Mist. Und was mich wundert ist, es gibt in Jersey Girl eine Szene, mindestens eine Szene, die hat noch keiner rausgekramt. Dabei sagt er in dem Film ganz am Anfang, hey, komm, fahr mit mir im Batmobile. Und am Schluss sagt er eben zu seiner Tochter in dem Film, Daddy doesn't want to drive the Batmobile. Und es wundert mich einfach, dass die Szene noch keiner rausgeschnitten hat. Er sagt nämlich auch so ein bisschen wehleidig und weinend. und Es ist, ist schon lustig, ich habe immer Spaß daran. Haben Sie das Aber
1: konkret auf YouTube schon recherchiert?
0: Ich habe es auf YouTube kurz recherchiert, es kann natürlich, wir wissen ja, wie schnell das Internet ist, mittlerweile kann es natürlich sein, dass das schon jemand gemacht hat. Ja, es ist 30
1: ich, Sekunden her, als sie es ausgesprochen ich, haben, das heißt, es ist jetzt schon zehnmal von Seville hochgeladen.
0: Das, das kann natürlich sein, Grüße an unsere Postproduktion, Ah nee, das wäre ja ich, ähm, aber trotzdem, das klappt schon irgendwie. Irgendeiner wird es machen und wenn es Kevin Smith selber ist, der hat den Film schließlich gedreht, also.
1: Er wird es hoffentlich wissen, ja.
0: Ja, dem, dem ist es natürlich sofort aufgefallen. Ich frage mich sowieso, ob er dann ähm, Gavin Smith irgendwie als Berater äh, engagieren will. Der ist ja mit einer der größten Batman-Experten, die es so im Filmgeschäft gibt. Aber ganz ehrlich, wir hatten schon so viele Batman-Schauspieler und meistens liegt die Qualität der Filme nicht daran, wie gut die Darsteller sind. Muss man mal ganz klar sagen. Bruce Wayne kann man spielen, auch mit einer Durchschnittsleistung. Das ist in Ordnung. Batman selber sieht man das halbe Gesicht nicht. Ähm... Wenn man mal ehrlich ist, man muss nicht super dafür sein. Aber wenn man sich anstrengt, kann man eben richtig, richtig gut sein. Und äh, da gibt es eben ganz verschiedene Sachen, wenn ich mir anschaue. Äh, oh Gott, Wer hat es damals noch gespielt bei, in der Tim Burton-Verfilmung in der ersten? Ich, ich habe ganz Sie den Namen richtigen. Richtigen. Ich weiß, aber das finde ich ja ganz schnell raus mit äh, Ich hasse, das, wenn mir Namen einfach nicht mehr einfallen. Vor allen Dingen, weil ich der Meinung bin, dass er eigentlich der beste Schauspieler war, der hier Batman gespielt hat, auch wenn er optisch nicht so gut auf die Rolle gepasst hat, nämlich Michael Keaton, genau, Beetlejuice. <lacht> äh, super Schauspieler, der Bruce Wayne in meinen Augen am besten verkörpert hat, weil er sehr subtil gespielt hat. Und wir hatten dann aber auch so jemanden wie George Clooney, der es gespielt hat, weil es die größte Rolle war, die er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich angeboten bekommen hat, den man aber in jedem Moment angesehen hat. Ich weiß, wie dumm das Drehbuch ist und wie albern die Kostüme gerade aussehen und wie dumm die ganze Produktion ist, deswegen strenge ich mich nicht an. Ich sehe es nicht ein. Und ähm, Christopher Nolan und Christian Bale, die hatten halt eine gute Kombination. Aber wenn Bale sich den Arschwund gespielt hätte und er wäre in Joel-Schumacher-Film gewesen, 3 und 4, wäre es trotzdem ein Scheißfilm gewesen. Ich denke, das wird nicht an Ben Affleck liegen, wenn der nächste Film nicht gut wird. Es werden mir aber viele die Schuld geben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich vorprogrammiert. Die Pressen sind schon heiß gelaufen. Die Schlagzeilen liegen schon bereit ja klar, ich könnte jetzt schon eine Kritik
0: an dem Film schreiben und die Leute würden sie mir abkaufen.
1: Machen Sie das doch mal. Einfach vorher die Kritik schon schreiben. Wir legen die äh, in Safe. Das wird notariell beglaubigt. in Zeitkapsel. Und dann gucken wir mal, ob es darauf passt.
0: Das wäre eigentlich ganz witzig. Das stimmt. Sowas wie ein Nachruf. Schon mal kalt schreiben genau. und dann hinterher ohne Aktualisierung einfach raushauen.
1: Und nachher wird über den kalten warm geschrieben. Nee. Doch, das ist der Sinn des Nachrufs. Gut, haben Sie noch was zu sagen? Batman-technisch
0: Nein, ich freue mich einfach nur, wenn ich, egal welche Iteration von Batman, ich gucke sie mir eigentlich fast alle an. Und äh, man darf da einfach das Ganze nicht so hart sehen. Der, die, der Charakter wird eben ständig neu erfunden in den Comics, in den Filmen, im Fernsehen. Und man darf da nicht ganz so viel Herzblut rein investieren, sonst wird man ständig am Heulen sein. Auch Ben Affleck ist Batman. Eben,
1: wir alle sind Batman. Ja, wir alle. Auch wenn wir es gar nicht sein wollen. Ähm, oh, ja. <lacht> es gibt News. Ja es, News. ja, es gibt
0: eine kleine News über Herrn Körpers Lieblingsfilmreihe. Ähm,
1: die da ja. heißt Star Wars. <lacht> Vielleicht genau. sollten wir es doch noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Star Wars.
0: Ähm, ist wie immer nur eine kleine News. Ich will Herrn ja Körber immer auf dem Laufenden halten, deswegen bringe ich die immer wieder rein. Äh, eigentlich aber auch sehr interessant vom produktionstechnischen Aspekt her, denn Episode 7 wird nicht äh, mit Digitalkameras gedreht werden.
1: Nicht sondern mit mit, Digitalkameras. Beta 2000.
0: Film. Also äh, Slashfilm.com berichtet Kodak Film Stock 5219 Film. So, für die Nerds, ne? Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall analog Film und nicht auf digitalen Kameras. Das ist eben schon interessant. Aus verschiedensten Gründen einfach weil der Look von Episode 1 bis 3, das war ja, glaube ich, die erste große Filmtrilogie, die überhaupt auf Digitalkameras gedreht wurde. Deswegen ist der erste Film auch so holprig, was das Visuelle angeht, also Kameraführung und so weiter, weil die Kameras damals echt scheiße waren. <lacht> Aber in 2 und 3 wurde das Ganze optisch dann schon wieder ein bisschen besser und das war, ich glaube, George Lucas hat damals wirklich den, den Analogkameraherstellern ziemlich in den Arsch getreten, die man gesagt hat, ne, ihr könnt mich mal. Ich mache das jetzt komplett auf Digital. Und J.J. Äh, Abrams sagt jetzt, pff, ja, nee, ich, ich will wieder zurück, ich will analog machen. Vielleicht will er einfach nur, dass der Look ein bisschen mehr aussieht wie bei Episode 4 bis 6, dass mhm. das ein bisschen einheitlicher wieder wird.
1: Aber Also scheiße, ist, oder wie?
0: Nee, Episode 4 bis 6 hat eben einen alten Filmlook, und zwar einen angenehmen. Habe ich die gesehen? Äh, sie haben gesehen Episode, ja, hm, ich glaube schon. Ich glaube, bis auf Episode 6 haben sie, sie haben 4, 5 und 1 gesehen, glaube ich. So viel verschwendete Lebenszeit. <lacht> Die war nicht verschwendet, wir haben Geld dafür bekommen.
1: Ja, verschwendet. Ja. Ich habe
0: mich mehr. Lassen. Mehr Geld. Mehr Geld für mich. <lacht> Sie sind käuflich, sehen Sie es ein.
1: Ja, das schon, aber nur für gute Sachen. Also. <lacht> Seit wann denn das? Ach, ja, was wir so gemacht nicht. haben, war auf jeden
0: Fall gut. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich hab's habe es jetzt doch nicht durchgehalten. Ähm. Kommen wir kurz auf die Kinocharts zu sprechen, denn mit den News sind wir soweit durch, dass nicht so viel passiert. Ähm, haben Sie sie vor sich?
1: Äh, nee, soll ich.
0: Keine. Sie können sie aufmachen, nur damit Sie auch informiert sind. Das ist äh, ja ganz ich habe sie
1: aufgemacht, damit ich jetzt auch informiert bin. Ah, das ist nett von Ihnen. Ja. Was haben wir denn auf Platz 5? Platz 5, Lone Ranger. Hört sich ah. im ersten Moment an wie so ein Hosentaschensnack von Beefy. Ist aber der Film mit. Äh, hier, Flucht der. Depp's. Johnny Depp. Karibiks. Johnny ja, Depp. John Depp, genau.
0: Das ist zwei Plätze runter von der 3 in der dritten Woche. Was ich faszinierend finde, ist, dass man im Deutschen immer wieder den direkten Artikel aus dem Englischen weglässt. Also der Originaltitel ist The Lone Ranger ja. und im Deutschen Lone Ranger, weil die immer Angst haben, dass wir uns die Zunge verknoten oder Der so.
1: Lone Ranger wäre ja auch scheiße.
0: <lacht> ja. Platz 4. Der, der einsame Ranger. <lacht> Platz 4, komplett runter von der 1, um drei Plätze in der zweiten Woche. Mad Damon in Elysium. Über Elysium habe ich auch sehr durchwachsene Sachen gehört. Ganz viele Leute haben gesagt: Nee, der ist scheiße. <lacht> ähm, dann habe ich aber auch von jemandem am Wochenende gehört, der gemeint hat: Hey, wenn man sich das Ende mal genauer zur Gemüte führt, ist die Story auf jeden Fall ziemlich cool und ein paar Details im Nebenplot sind auch nicht so vorhersehbar. Also äh, gehen die Meinungen wohl stark auseinander, was den Film angeht. Hm. Auf Platz 3 haben wir einen deutschen Neuansteiger. Ja, neu äh, reingerutscht sozusagen. Feuchtgebiete. Ah, 731 Besucher pro Kino. Das ist das Maximum in dieser Woche, an äh, diesem Wochenende gewesen. Äh, für den deutschen Film jetzt schon relativ erfolgreich. Mhm. Und wird vermutlich die halbe Million ohne Probleme machen, schätze ich. Euro oder? Äh, Besucher. Ah. Und damit bestimmtes Produktionsbudget einfahren. Auf Platz 2 Beständig wie ein kleines, nerviges Insekt in der vierten Woche. Und zerplatzen auch genauso gut. Wenn man auftritt, die Schlümpfe 2. 1072 Kinos, das ist ja kein Wunder. 1,6 Millionen gesamt inzwischen. Ach, Leckt mich doch. Auf Platz 1 haben wir Neueinsteiger, Mucki, Mucki, Mucki. Pain and Gain. Mit Mark Wahlberg und Wayne the Rock Johnson. Ja,
1: der Bodybuilder-Film eben. Mein Wayne Gott. with Pain and Gain. <lacht> Schöner Titel. Ich finde, das sollte eigentlich der deutsche Titel sein.
0: Immer ganz lange Titel, ne?
1: Ja, oder, oder Untertitel noch dazu. Ach du lieber Gott. Jetzt gibt's auf die Fräse.
0: Jetzt so gibt's was. auf die Fräse. Ah, naja, ne, das ist bestimmt eine GEMA-geschützte Melodie, die ich da so...
1: Miki Krause zur Not. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kinostarts, jetzt am Donnerstag, den 29. August. Der August ist schon wieder vorbei, ne? Also heute der 27. nur äh, als Randnotiz tagt diese genau. Aufzeichnung. Wir können jetzt schon Lebkuchen und Spekulatius kaufen, das vor allem stimmt. Spekulatius ist das stimmt. Uns besonders wichtig, bringen wir als Merch bald raus, Seit Spekulatius. Vergangenen Freitag, bereits hm. im Fachhandel, nicht im Fachhandel, im Einzelhandel tatsächlich. Beim Drogendealer um die Ecke. Also am Donnerstag, 29. August, laufen zwei Filme an, die Herrn Hammes Meinung entsprechend es wert sind, hier Erwähnung zu finden. <lacht>
0: Naja, ah für das Massenpublikum zumindest. Ich glaube, zu dem ersten, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Ablaufplan das als ersten notiert habe. Nee, ich habe es als zweiten notiert. Gut, machen wir den anderen zuerst. RIPD, eine Comicverfilmung, die tote aber nichts Cops. mit Bitte? Tote Cops. Der Körper fast zusammen fürs Eckstübchen. Ah, für, für den Stammtisch. Der ist mit, mit tote Bulle in New York. Yeah. <lacht> Alles klar. RIPD steht natürlich für das Rest in Peace Department. Kämpft du als Geister noch weiter um? Ja, so ähnlich. Also Gesetzeshüter, die eben sterben, kommen ins Jenseits, werden dort rekrutiert als Bullen wieder, kommen auf die Erde zurück und müssen dann dort irgendwelche anderen Toten jagen. Es ist ein bisschen Action-Fantasy-mäßig und sieht sehr stark nach Men in Black aus, weil das Prinzip fast das gleiche ist, nur statt Aliens geht es eben um Tote. Um, ist gut besetzt mit Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary Louise Parker, lauter Leute, die ich gerne sehe. Es ich wär, mag ja Ryan wäre Reynolds Wäre aber wieder
1: ein Film eher für mich, wenn sie es jetzt mit Men ähm, in Black vergleichen, weil mit Toten mhm. kann ich mehr anfangen als mit Aliens. Ja, das stimmt. Ja, es ja. ist auch, wenn sie in den Spiegel sehen, sagen sie auch eher, boah, das sieht aus wie seit drei Wochen tot, als boah, ja, wie ein Alien. Vor allem könnte ja. ich mir auch mal vorstellen, selbst tot zu sein, aber mhm. Alien, hm, Nein. schwierig. Nein. <lacht>
0: ist übrigens vom gleichen Regisseur wie Red mit Bruce Willis und light to Me hat auch mal im Fernsehen noch ein bisschen Regie geführt. Das heißt, optisch und actionmäßig geht hier bestimmt ein bisschen was ab. Es ist übrigens nicht die Verfilmung des, wie heißt das nochmal? BRPD, glaube ich, heißt es. Jedenfalls der Spin-Off-Comic von Hellboy. Das ist es nicht. Das ist nochmal ein ganz anderer Comic. Aber für mich sieht es nach Spaß aus. Vielleicht nicht nach der ganz großen Nummer, aber so ein, so ein Film, den ich mir auf jeden Fall anschauen kann. Mhm. Und der andere Film, der anläuft, äh, ich glaube, Sie haben noch mal von dem Trailer erzählt, oder?
1: Wir sind die Millers. Ja. Ähm, Habe ich das?
0: Ja. Äh, wir haben einen kleinen Drogendealer mal wieder. Drogen, Drogen sind irgendwie ein großes Thema heute. Äh, der sich so eine äh, Fake-Familie anheuert, um Drogen im großen Stil über eine Grenze zu bringen. Haben Sie das nicht mal gesehen? Jennifer Aniston in dem, äh, spielt eine Stripperin und natürlich ist in dem Trailer mindestens zweimal drin, wie sie am Strippen ist. Äh,
1: nee. Nicht? Da müssen sie andere Podcasts noch aufgezeichnet haben in der Vergangenheit. Okay,
0: okay. Vielleicht habe ich es irgendwo anders gehört. Klar habe ich noch einen anderen Podcast aufgezeichnet. Wissen sie doch.
1: Ja, weiß ich, weiß ich. Wollen, Wollen sie es bewerben? Nee. War...
0: Nee, die Leute, die Jungs von der Isolierstation haben ja durch die durch den Facebook-Link schon bestimmt zwei, drei Klicks
1: bekommen. Jetzt haben sie es ja doch beworben.
0: Ah, Mist. Na gut, schreibe ich ihn wieder in Rechnung. Das, das klappt schon.
1: Äh, ja, auf die jeden Rechnung Fall. Die Rechnung wird Ihnen präsentiert von eine Tasse
0: T.de. <lacht> Wir sind die Millers. Ist auf jeden Fall vom Konzept her eine ganz simple, einfache Komödie. Aber sieht ganz nett aus vom Trailer her. Die Besetzung ist gut. Emma Roberts spielt auch noch mit. Das ist, glaube ich, die Nichte von Julia Roberts. Und die ist auch für ihr Alter eine richtig gute Darstellerin. Ed Herms sp spielt noch mit. Das ist eine schöne, eigentlich eine schöne Strukturkomödie. Strukturkomödie, präge ich jetzt mal eben den Begriff. Hört sich auf in, jeden Fall intelligent an. an. Ja, ich weiß. Und äh, kann natürlich auch scheiße sein. Wie immer habe ich die Filme nicht vorher gesehen. Ähm, Im Gegensatz zu Paulette. Schaut euch Paulette an. Aber das waren die Neustarts in der Woche. Mehr kann ich zu dem Film leider nicht sagen. Außer Jennifer Aniston stripped Wenn ihr drauf steht, guckt es euch an. <lacht>
1: Ja, zur Not, wenn ihr schnell seid, reicht euch auch der Trailer. <lacht> ähm, Herr Hermes, haben Sie den nächsten Jingle bereit liegen?
0: Den nächsten Jingle. Ich habe ihn zumindest vorgeladen. Sehr ich muss gut. ihn jetzt natürlich noch in der äh, grafischen Benutzeroberfläche finden. Ich habe ihn gefunden und ich drücke dann einfach mal auf die Taste.
1: Titelschmutz. Ja. Er ist zurück. Mensch, was haben uns Zuschriften erreicht, die gefragt haben, Kaba, Hames, was ist denn eigentlich mit dem Titelschmutz? Ich will endlich mal wieder wissen, was, womit muss ich in den nächsten Wochen und Monaten im Fernsehen oder auf dem DVD-Markt oder auf dem Gaming-Markt zu rechnen? Welche Titel wurden sich geschützt und was kommt da auf uns zu? Oh mein Gott.
0: Ja. Der Titelschmutz.
1: Ich habe mir äh, die letzten Wochen mal so ein bisschen angeguckt und einige Highlights wirklich nur rausgesucht, denn äh, das machen wir jetzt nicht mehr wöchentlich. War einfach zu langweilig auch. Wir äh, besinnen uns daher lieber auf die Formate, auf die wir tatsächlich etwas sagen können, weil wir es wissen, oder ähm, die auch tatsächlich äh, rein vom Absender her eine Rolle spielen, wo man es schon ein bisschen besser zuordnen kann. Wie immer, alle Titel, die jetzt gleich hier genannt werden, äh, sind schon weg. Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes wurde nämlich bereits Titelschutz in Anspruch genommen und ihr könnt diese euch nicht mehr sichern. Deshalb können wir es auch vorlesen. Wir beginnen mit der Pro7 Sat1 TV Deutschland GmbH in Unterföhring mit drei Titeln. Einer davon heißt Die Geschmacksjäger, zwei Köche auf Weltreise. Dann Wüstenherz, der Trip meines Lebens.
0: Und Anwälte im Einsatz.
1: So, Geschmacksjäger, wir jetzt, wir uns, ne? zwei Köche. Also Anwälte im Einsatz packe ich direkt ohne äh, Sat1. Genau. Ja. Sat1 SAT 1
0: läuft eine Woche und tschüss.
1: Korrekt, das ist für mich äh, Nachmittagsprogramm Satz 1, Anwälte im Einsatz, wobei ich jetzt gerade erinnere, ich mich ganz kurz an eine Meldung, ich recherchiere das, A, äh, Anwälte im Einsatz. Ich glaube nämlich, dass es die entweder schon gibt oder kommen wird, und zwar ist das äh, eine neue Scripted Reality mit Alexander Holt. Au, wow. Au, au, oh, oh, oh. Oh, ja, Gut, oh, Alexander oh. Holt,
0: dann, dann läuft es wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: Reloaded. Man hat ihn wieder ausgepackt. Ja, es läuft schon. Dööö. Nee, es wird kommen. Am 30.09. 30.09. Scripted Reality mit Polizisten und Richter Holt. Auf Streife und im Namen der Gerechtigkeit. Und Anwälte im Einsatz. Geil.
0: Sie freuen sich. Haben Sie ja nicht wieder was zum Anka Angucken. Ne?
1: Ankauten, ja. Ankauten. Na, Wüstenherz. Sprechen. Der Trip meines Lebens. Schon wieder Drogen. Wollte ich auch sagen. Ich war jetzt auch auf einem Drogentrip und ähm, es war ganz nett. Aber ich glaube auch, dass dieser <lacht> Titel... <lacht> Kann das, das jemand raus,
0: rausschneiden und einen kleinen Hip-Hop-Song draus machen? Gerne. Ähm, ich war wieder auf einem Drogentrip. Es war ganz nett.
1: <lacht> ich glaube allerdings auch, dass dieser Titel vielleicht in diese Richtung gehen wird. Äh, was hat das Wüstenherz drin zu suchen? Ist das vielleicht eine, eine Partydroge, eine Indroge namens Wüstenherz, so wie es Krokodil gibt? Gibt es auch Wüstenherz?
0: Was soll das sein, getrockneter Skorpionschwanz?
1: Ähm, äh, zum einen, getrockneter Skorpionschwanz, das ist der Teil Wüste, ähm, vermischt mit Doppelherz. Dass man <lacht> einfach diese beiden Komponenten wie so ein zwei Komponentenkleber zusammenführt und dann hat man Wüstenherz, die ja, neue gut. Partydroge, jetzt.
0: Ich bin nicht wie Sie so auf den ganzen Kieler Szene-Partys im Karstadt unterwegs, deswegen weiß ich nicht, <lacht> was man da so für Drogen nimmt, aber es klingt irgendwie glaubwürdig.
1: Ja, der Trip meines Lebens. Passt. Gut. gut. Und dann haben wir noch äh, die Geschmacksjäger. Zwei Köche auf Weltreise.
0: Ja, gut. Schreibt sich ja von alleine, ne?
1: Ja, aber ich frage mich, wer sind die Köche?
0: Ja, irgendwelche
1: Fernsehköche. Mittlerweile gibt es da doch 400 Stück. Aber man muss das Eid kategorisieren. Pro 7 Sat 1 ist ganz klar für mich Frank Rosin. <lacht> und wer noch? Vielleicht auch ein neuer, unbekannter. Ähm, lassen Sie mich überlegen. Mm -mm -mm -mm. Unbekannter Fernsehkoch.
0: Wer fällt Ihnen da so ein? Wer, wessen Namen kennen Sie nicht? Nennen Sie mal Namen.
1: Ja. <lacht> Fertig. Vielleicht <lacht> <Danke>. Lea Linster. <lacht>
0: Lea Linzler geht immer.
1: Nicht Linzler, Linster. Ach, Lea ist Regal. egal.
0: Die wissen schon, wer
1: gemeint Lea ist. Lea Linster. Aber was sagen die an, an so an Geschmäckern? Ist das vielleicht so Geschmacksverstärker, Ach, dass, dass, dass die einfach das unterwegs sind? Und nee.
0: nee, 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 da steht doch extra äh, hier äh, Weltreise. Das heißt, es wird irgendwie, in Schottland ist ja berühmt der Heggis. Und was gibt es dann noch? Irgendwie ein Geheimtipp? Sowas in der Art.
1: Skorpionschwanz mit Doppelherz, ja,
0: ne? genau. Australien, wo man dann eine ganze Kuh rückwärts isst. Das weißt du nicht.
1: Okay. Gut. Also haben wir das eingeordnet. Als nächstes ja. kommen wir zur ITV Media Group in Augsburg. Was ist denn die ITV Media Group? Family TV.
0: Ah. Naja, dass man da mit, äh, <lacht> nun gut. Auf jeden Fall hat man sich den Titel sichern lassen.
1: Alle Gegenträger.
0: Herr Träger, was machen Sie Nehmen denn? Nehmen Sie
1: die 10 Mark, Herr Dräger. <lacht> Und gehen <lacht> Sie bei einen anderen Sender. Ähm, zunächst mal. Family TV hatte ja, ich glaube, sie haben den Coup der Woche dafür äh, erhalten, eine Sendung, schon mal ausgestrahlt eine Geburtstagssendung, in der Jörg Träger zu Gast war. Stichwort offener Kanal, Stichwort Kamera im Wohnzimmer aufgestellt. Ähm, <lacht> a
0: Kamera im Wohnzimmer, Wohnzimmer aufgestellt. aufgestellt. Sagten auch... <lacht>
1: sagte auch der Geschäftsführer von ITV Media Group. Auf jeden Fall war Jörg Dreger da auch noch ein zweites Mal zu Gast und der Sender hat schon, also es ist ein Internetfernsehsender, ähm, hat schon angekündigt, dass man mit Jörg Dreger tatsächlich im Gespräch sei für eine weitere Zusammenarbeit, wo ich mich ja schon gefragt habe, warum macht er das denn? Und jetzt hat man sich zumindest mal den Titel dafür sichern lassen. Alle Gegendräger. Und dieses Format gab es allerdings tatsächlich schon mal mit Jörg Träger und zwar bei Neuen Live. Hieß genauso, war auch ungefähr das Spielprinzip von Geofs Ganze, nur interaktiv übers Telefon mit äh, Zuschauern live. Warum nicht? Weil es es nicht könne. Deshalb... Ja, aber das ist doch dann wie ein Autounfall. Da gucken wir doch gerne kurz hin. Ich hoffe für Jörg Dräger, dass er irgendwie eine Auftragsproduktion hat oder es wird in irgendeinem Studio für, für, für? Für.
0: Für. Köln für.
1: I, nee, Augsburg für. In Augsburg für, für ITV Media Group produziert, dass das einigermaßen gut aussieht.
0: Vielleicht, ich meine, da er immer noch mit denen zusammenarbeitet, hat er vielleicht irgendwas bewegen können. Vielleicht darf er sogar selber produzieren. Ich hoffe es.
1: Ja. Und ich hoffe, dass er viel Geld als Entschädigung dafür erhalten kann. Ich auch. Kommen wir wieder zur Pro7 Sat 1 TV Deutschland GmbH in Föhring mit einem weiteren Titel, der dort lautet Der Weihnachtskrieg. Hm.
0: Sat 1 Film. Ja, ne? Ja.
1: Mit Pastewka und, und Herbst.
0: Schon wieder. Ja, <lacht> Fortsetzung nicht? von zwei Weihnachtsmännern.
1: Eben. Das ist die Fortsetzung. Also unabhängig davon der Weihnachtskrieg.
0: War ich doch mit Annette Frier als besorgte Mutter?
1: Ja, gerne. Immer immer gern genommen, Annette Frier. Der, der Weihnachtskrieg. Mutti, was kriege ich denn zu Weihnachten? Fresse.
0: Genau, das, das könnte so eine deutsche Variante vom, vom Grinch sein. Das ist überhaupt nicht der Krieg im, im Sinne von militärisch, sondern kleiner Bösewicht. Der Weihnachtskrieg, der immer nur wissen will, was er zu Weihnachten kriegt. Und einfach nur Geschenke abgreifen will. Ich bin der Weihnachtskrieg fände ich
1: lustig. Das wäre super. Oder einfach die deutsche Adaption des äh, Knallerfilms äh, mit Arnold Schwarzenegger. Und zwar, wie hieß er denn noch? hier Als es um, Gott, um, um diese Actionfigur ging. Versprochen ist versprochen, hieß er. Hm. Das könnte der Weihnachtskrieg sein, wo sich einfach zwei Väter um ein Geschenk kriegen. Könnte ja. aber dann auch wieder äh, irgendwie Scripted Reality sein. Da das ist
0: leider richtig. Ich hoffe, es ist ein Film. Einfach nur, weil es hat eins <lacht> eigentlich ganz gute TV-Filme immer produziert. Ganz gut, sage ich mit
1: Absicht. Rechtsanwalt Dr. Patrick Jans Hofstädter, Schurak und Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei in München mit dem Titel Eis am Stiel. Das ist noch nicht <lacht> abgelaufen. Will man jetzt Eis am Stiel ein Remake davon machen oder was? Äh, das kann sein, vor allem wenn wir ja wissen, dass die Rechtsanwaltskanzlei Baronik-Jans Hofstädter Schurig und Partner sich gerne mal was für RTL 2 sichern lässt.
0: Bei RTL 2 strahlt man ja gerne mal wieder Eis am Stiel aus.
1: Aber vielleicht ist es auch was, was komplett Neues. Eis am Stiel, eine neue, äh, ein neues Magazin mit Lilo Wanders und äh, Jürgen Drews powered by Langnese. Muss das sein? <lacht> Natürlich muss das sein. Ich weiß noch nicht, worum es da geht, also im Detail, aber das könnte auch ein neues Erotikmagazin werden.
0: Ja, vielleicht irgendwie so ein Revival aus allen 90er-Jahre-Sex-Magazinen mit allen
1: Moderatoren, die es da gab. Schön. Und Ich meine, da gab es ja echt viele. Und die drehen Eis am Stiel nach. Wobei ja. Bayer, der Dicke von Eis am Stiel, ähm, neulich, also vor zwei Jahren oder sowas, als äh, Casting-Kandidat beim Supertalent auftrat. Vielleicht hat RTL sich an dem die Rechte gesichert und legt Eis am Stil mit ihm neu auf als RTL 2 Movie. Ich, Wer ich weiß,
0: will das nicht mehr. Lassen Sie uns weitermachen.
1: Red 7 Entertainment GmbH unter Führing, also wir bleiben bei Pro Pro7 Sat 1 im weitesten Sinne, mit den Titeln Close-Up und Yummy Mamis. Äh, Mutter werden Frau bleiben. <lacht> Mutter werden ist ganz, das
0: ist aber ein ganz klassisches Service-Thema.
1: Äh, ich glaube satt ans Gold.
0: Das mag sein, aber äh, da, um Mutter zu werden, muss man jetzt nicht wirklich alt werden. Ja? <lacht> das stimmt leider. Oder Six. Ja, SIX glaube ich eher und ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Magazin, was da richtig Erfolg haben könnte. Also ich, ich sage, lege mal fest, das ist ein Service-Magazin, mhm. wo es wirklich darum geht, äh, Frauen zu beraten, die eben, die eben schwanger geworden sind oder schwanger werden wollen. Wie kriege ich entweder danach meine äh, Figur wieder oder wie stehe ich die Schwangerschaft gesund durch oder wie kann ich mich weiblich anziehen, obwohl ich schwanger bin? Es gibt da ja das ist ein
1: Riesenmarkt. Also, es hm. ist gar nicht dumm, das Format da zu schalten. Und ich glaube, wenn dann noch ähnlich von der Miclock hier ist, irgendwie ein Cupcake nebenher, dann Knaller. Nee, das, das
0: macht Charlotte würdig, die ja mittlerweile wahrscheinlich längst schwanger ist. Die heißt
1: Charlotte Sido jetzt.
0: Ah, Sido? Ja. Also, Charlotte Bushido singt das, äh, singt, <lacht> moderiert das
1: dann und ähm,
0: ich glaube, das wird ein Knaller. Also, rein quotentechnisch.
1: Auf jeden Fall. Close-up. Also, selbst wenn es das nicht wird, liebes Red Seven Entertainment, umsetzen. Unser Tipp. Ja. Rechtsanwalt Frank Schilling ist der nächste Kandidat auf unserer haben, Liste in Hamburg. Zu, wir haben zu Close-up gar nichts gesagt. Ach so, ja, pff, gut, Close-up war für mich ganz eindeutig ein Pornomagazin. Ach so. Ja, ja gut, dann machen wir deshalb weiter. Deshalb wollte ich, also ich dachte, das ist klar. Was haben ja, Sie dann noch? Haben Recht, ich habe nicht nachgedacht. Vielleicht auch ein Fotomagazin. Wie fotografiere ja, ich?
0: Ich muss dann den Posterversand denken, Close-Up, ob die jetzt ein eigenes Magazin kriegen. Ja. Äh, wir haben noch einen Poster davon, hm. noch einen Poster
1: hiervon. Also so ein Teleshopping-Format vielleicht.
0: Ja. ja. <lacht> Oder die guten alten kaufen sie, diese ganze CD-Sammlung in dem Stil. Wer hat das gemacht? Ähm, wer hat das immer moderiert, den Werbespot? Moderiert den Werbespot, auch ein schöner Satz. Ähm, weiß ich nicht, was sie meinen. Aus ihrem... Machen wir weiter. Mein Hirn friert gerade ein. Ja. Das ist, Sie hatten, Sie hatten den Rechtsanwalt schon vorgelegt, Richtig, in den Frank noch nicht, ne? Hamburg mit. Richtig. Schlafschaf.tv. Eigener Sender. Schlafschaf.
1: Es ist das einfach nur ein Sender, wo man die Schafe zählen ja. muss, die vorbeihauen. Das ist das Spin-off von Arte, nachts die Schafe zu zählen. Und das ist einfach ein 24-Stunden-Kanal. Digital schlafschaf
0: würde ich ja einschalten, wenn einfach Regengeräusche da
1: laufen würden. Ähm, Aber dafür gibt es ja Internetseite. Ich glaube, es rotiert. Also vielleicht macht man da auch über die Internetseite ein Voting, dass man sagt, heute Kaminfeuer, morgen die Schafe, übermorgen Regen. Äh, sowas. Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder da fehlt ja. ein R, ne?
0: tv <lacht> Wie schläft man am sexiest? <lacht>
1: ja. Falls mal der Spanner durchs Fenster guckt, wie lege ich mich <lacht> richtig? Ähm, auch das will ich nicht ausschließen. Sender, dreisert. So, <lacht> <Das> <lacht> dann haben wir noch.
0: Irle Kackelreuth NMP
1: <lacht> in Berlin. Kalkreud. Klar in Berlin, es ist
0: alles im Caps -Lock geschrieben. Kallekreuz. ich habe Kacke gelesen. Ne? Ah,
1: Kackreuth gesagt.
0: Ja, Kalle Kreuth. das ist Capslock, das kann man gar nicht richtig lesen. Dafür sind die Titel zum Teil klein geschrieben. Die Titel lauten nämlich
1: Der Richter in dir.
0: Der Richter in dir mit Michael Friedmann.
1: Der-richter-in-dir.de Richter in dirde De. Und Der Friedmann in dir.de. Nee, falsch. <lacht> oh Gott. Der Richter in dir mit Michael Friedmann. Das ist natürlich ja. ähm, der gesicherte Titel für das <lacht> NeoTV. <-Tivile. lacht> Da haben wir ja schon mal drüber berichtet. Korrekt. Mich, M Michael Friedman, würde ich mal sagen. Michelle. Michelle, wer Liebe lebt. Aber lässt man sich einen Titel schon sichern, obwohl das Format äh, äh, Kinners. jetzt werden wir mal ganz kurz investigativ, bitte. Wenn das Format doch erst im TV-Lab laufen wird, Lässt man sich den Titel dazu dann schon sichern? Ja, Oder ist, ist ja das vielleicht gemauschelt und der Gewinner steht längst ja, fest? Ja, aber er hat es doch dann produziert, dann kann er auch den Titel sichern lassen. Ja, aber.
0: Sie wollen es doch ausstrahlen im TV-Lab. Ja, aber da, da muss man doch man vorher doch Rechtssicherheit schaffen.
1: Aber sonst ja. hätten wir doch viel mehr Formate gesehen, die sich den Titel vorab das sichern lassen.
0: Ja, aber Herr Friedmann ist ja Profi.
1: Ich sage, das wird der Gewinner des TV-Labs. So, und wenn das so ist, dann könnte Q147 als Beweisstück an die Wikipedia ranklatschen, dass es eine abgekaterte Sache war.
0: <lacht> ja Körper
1: glaubt. Körper investigiert. <lacht> ja, das war's, Titelschmutz. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wisst jetzt, was in Zukunft dann im Fernsehen laufen wird. Ich freue mich besonders auf Schlafschaf TV. Sch Scharf-scharf-scharf.
0: <lacht> Themen.
1: Vergangene Woche haben wir eine Sendung getippt, die äh, ihre Pilotausstrahlung positivst überstanden hat. Schulz in the Box, das Format Personality mit Oliver Mark Schulz. Es geht hoffentlich weiter. Die Quoten sagen zumindest pro 7. Ihr wärt dumm, wenn ihr es nicht macht.
0: Das sagen wir schon lange,
1: bevor das die Sendung überhaupt gelaufen ist. Sowieso. Es waren nämlich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 5,9 Prozent. Mhm. Und hey, in der Zielgruppe ja lief es natürlich erwartungsgemäß ein bisschen besser und auch sehr zufriedenstellend. Was haben Sie denn so getippt?
0: Ich habe getippt 9,0, einfach um positive Energien abzuschießen.
1: Richtung Olli Schulz und Richtung äh, Florida. Ja. Und ich habe gesagt 6,7 Prozent lag damit etwas näher dran. Natürlich immer ja. noch Meilen meilenweit daneben. Ihr habt das viel, viel besser gemacht. Äh, ich lag, glaube ich, auf, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, auf Platz 6. Und, ähm, ich ja. habe immerhin
0: noch einen Punkt gekriegt. Also ich bin ziemlich weit hinten. Sie haben noch einen
1: Punkt gekriegt.
0: Ja, ich habe noch einen Punkt gekriegt mit meinen neuen. Zu schnell äh. gefahren, ne? <lacht>
1: <lacht> 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 ja. ja, ich lasse mich hier gerade parallel ein.
0: Ja, mache ich auch. Grad. Im Internet. <lacht> Ja, schön, wenn man so live ist, ne? Ja, Vorbereitung gibt es hier nicht mehr. Nee, das, das hat Gottschalk ja auch damals schon gemerkt, das ist einfach super, wenn man live ist. Wer probt, kann auch nichts. Diese Runde, da haben wir Diese es
1: Runde, Willi, Hä? Willi äh, 10, 200 hat Platz ah, 1
0: belegt. Ich habe ich hab doch keinen Punkt, das war noch das Ergebnis vom letzten Mal. Oh. Sie sind auf Platz 6 mit 6 Punkten. Und wir haben... Noch ein noch Platz 1, The Dog 1, 2, 3, auch mit 9 Punkten. Mhm.
1: Und auf Platz 3 liegt noch Kai Wenzel 95. Und
0: das Omelie beide mit 8 Punkten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes äh, Fazit zu Schulz in The Box. Die Pilotsendung ja. war natürlich durchaus gut gewählt. Olli Schulz hat nämlich eine Kommune besucht, eine sehr moderne. Ähm, die sich ähm, sehr, sehr positiv für Umwelt einsetzen, und zwar für die Rettung von Bäumen im Regenwald, indem sie Fickfilme drehen. Und äh, man kann über die Website, ich glaube, fucking for weiß ich nicht mehr, Forest, ist... Trees? Ja, kann sein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ist dann
0: Ist doch ihre Startseite.
1: Nee, 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 nicht mehr. Mm -mm. Die Qualität hat sehr nachgelassen. Ähm, jedenfalls kann man sich dort registrieren, kann Geld zahlen, kann Wünsche äußern für einen Pornodreh. Äh, unter dieser Kommune es sind sechs, sieben Leute, ähm, Freigeister, die sich dann irgendwo hinbegeben, den Pornodrehen und Spaß dran haben. Und man kann dann Geld spenden. Und dieses Geld geht komplett äh, in die Stiftung, um den Regenwald zu retten. Und damit hätte man, glaube ich, schon um die 300.000 Euro in den letzten Jahren zusammenbekommen. Ähm, ja, und Olli Schulz wurde in der Box, unwissend, wo es ihn äh, hin verschlägt, dort abgesetzt, vor der Tür. Er ist in diese Kommune gegangen, wusste gar nicht, wo er ist und musste das natürlich alles für sich rausfinden. Ähm, das war eine sehr angenehme Sendung, Kinders. Guckt sie euch bitte an und ich hoffe inständig für Pro 7, dass man sich dort richtig entscheidet und äh, diese... Sendung in Serie schickt, denn es war natürlich jetzt nur der Vorläufer für Neo äh, Neo Paradise, wollte ich schon sagen, für Circus Halligalli, das nächste Woche aus der Sommerpause zurückkehrt auf diesen Platz. Aber um ehrlich zu sein, passt das Format eigentlich nicht zu Pro 7, weil das waren wirklich 50 Minuten. Äh, es war auch sehr wenig Werbung drin, es gab einen Break, ähm, wahrscheinlich ansonsten 60. Ähm, sehr lang. Ich hätte getippt, vielleicht so 30 Minuten traut man sich. Also, dass man diesem einen Thema und Olli Schulz 60 Minuten einräumt, fand ich mutig. Es war quasi mhm. eine XXL Halligalli Mats. Und ähm, hätte ich jetzt vielleicht eher, wenn man mir das Format gezeigt hätte, von der Machart her, weil es halt auch einfach nicht so klassisch und, und schnell und hip und modern irgendwie geschnitten ist, sondern sehr ruhig und äh, sehr klar durcherzählt, hätte ich eher wirklich so bei ZDF Neo vermutet. Also umso ist, besser, ist dass Pro7 nicht daran antraut. Ist doch gut für Pro7. Total. Also Schulz in der Box, holt es bitte nach äh, auf Pro7TV oder fuck org. Sowas. Was tippen wir denn diese Woche? Diese Woche tippen wir, mach mal eine Pause. Da hat man sich unseres Titelschmutzes bedient. Und äh, unseres Humschks hat man sich bedient und hat das in den Trailer gepackt. Macht doch mal eine Pause mit Inka. Inka-Pause. Montag, zweiter Lila-Pause. Eine lila-Pause. Äh, geht's los um 15.05 Uhr im ZDF, der ehemalige Platz der Topfgeldjäger mit Steffen Hensler, der jetzt bei Vox gegrillt wird und mit Mario Barth investigativen Steuerschlupflöchern auf den Grund gehen wird. Ähm, ja. Inka-Pause. Ja. Sie lieben sie. Ja, die Inka und ich. Boah, wir haben schon Sachen durchgestanden. So. Hör mir auf. Ja, ne? Ich muss anfangen, ne? Mhm. Ich wünsche ihr ein Prozent. Realis und was tippen sie? Bitte?
0: Und was tippen sie?
1: Ja, äh, realistisch tippe ich allerdings, weil wir ja... Das Gesamtpublikum tippen und nicht die werberelevante Zielgruppe. Und die ist ja beim ZDF äh, eher in der Unterzahl. Hm, Nachmittag, lassen sich mir 6,6% tippe ich doch mal. 6,6%. Okay, dann gehe ich einfach auf die 7. 7 Runde. Äh, ja. ja.
0: Ich mag runde Zahlen. Warum, warum nicht?
1: Inka Pause. Ähm, ihr könnt übrigens mittippen auf titelschmutzanzeiger.de, dort einfach einloggen und dann euren Tipp abgeben. Es gibt wie immer nichts zu gewinnen, außer eine Sendung Inka gratis im ZDF am 15, um 15.05 Uhr am nächsten Montag, aber ge, gegens Gebühr, gell? Also nicht ganz umsonst. Ihr müsst, Im Prinzip müsst ihr was zahlen, so jetzt ist es raus. Ähm, was gab es sonst noch am Rande dieser Themen, die wir jetzt abgehandelt haben in der vergangenen Woche, wir haben wie immer gefragt über Twitter und Facebook, unsere beiden offiziellen Organe, die für uns agieren und haben es kümmert sich um Twitter ich um Facebook und dann gucken wir mal rein, Jonas hat hier geschrieben, der Start von jung und naiv auf Joyce okay zur Kenntnis genommen. Nichts
0: mitgekriegt, das müssen, müssen sie dann machen.
1: Also ich weiß, Joyce, dieser neue freaky Internetsender, äh, mhm. jung und naiv, ein freaky Format, was sich irgendwie im Web entwickelt hat und inzwischen, äh, also es geht um äh, Politik, um Gespräche, um aufklärende Gespräche mit Politikern für die jungen Menschen, die durchaus naive Fragen stellen äh, und nicht das klassische Politikerspreche und PR-Blabla erwarten. Und äh, inzwischen hat man es da durchaus geschafft, solche Namen wie zum Beispiel Peer Steinbrück, äh, Kanzlerkandidat der SPD, falls sich viele da nicht mehr dran erinnern wollen, so kurz vor der Wahl äh, vor die Kamera zu locken. Und das war auch die erste Sendung, die man auch auf Joyce jetzt ausgestrahlt hat. Also den Sprung geschafft vom Web ins Web. <lacht>
0: Warum nicht? Ja, ja.
1: Ist so, so okay, ist ein nettes Format. Alles, was zur politischen Bildung und Aufklärung beiträgt und Leute an die Urne bringt und zur Wahl ähm, ist ja generell lobenswert Alles wird gut. Äh, <lacht> Ihre Berge bei,
0: bei Twitter hat noch Carsten P. uns angeschrieben, Ben Affleck wird der neue Batman und löst Shitstorms aus wie Daniel Craig als neuer Bond 2007. Das stimmt, das war damals auch sehr umstritten als Entscheidung. Aber mittlerweile hat sich ja jeder damit angefreundet. Fast jeder, schätze ich. Und war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Wird man sehen, wie es hier läuft. Henrik Janke schreibt, Hinterseher kritisiert, kritisiert die ARD. NSA-Skandal wird natürlich verfilmt. Und Olli Schulz bei Fuck for Forest, da haben wir auch noch nochmal den Namen. Ach, Hinterseher genau. kritisiert die ARD. Was war denn da nochmal? Äh,
1: Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Ich,
0: ich erinnere mich auch nur dunkel dran, war irgendwie albern. Dass der NSA-Skandal verfilmt wird, wundert mich
1: nicht, habe ich aber auch noch nicht gehört. Und was wird noch verfilmt von Herrn Hoffmann oder Hofmann für RTL? Äh, Die Schleckerpleite.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ja.
1: Und äh, Frau Talbach, ich mir ist der Vorname entfallen, äh, wird. Tanja, bitte? Tanja. Tanja Talbach? Nein.
0: Wird gut klingen, mehr meine ich.
1: Ähm, Frau Talbach wird auf jeden Fall Schlägerfrau spielen. Stimmt,
0: so. Ja gut. Wer, wenn nicht sie? Ja,
1: natürlich. Dann haben wir noch Sina, hat ja einen Link gepostet zu Stern.de. Ich lese einfach mal äh, den ganzen Artikel vor. Bitte? Ganzer Artikel. Nee, die Headline lese ich vor. Spots von FDP, NPD und für finnischen Quark eine Familie für alle Fälle.
0: Ja. Äh, ist FDP, NPD und ein Erbespot aus Finnland für einen Quark habt eben das gleiche Stock-Footage verwendet hm. von einer radfahrenden Familie. Verstehe. Das ist halt total albern. Ich meine, das ist jetzt kein Aufreger-Thema, aber es ist lustig. Ist halt, in jedem Video gibt es halt so einen Shot, wie diese Familie auf die Kamera zufährt, auf ihren Fahrrädern. Und mhm. Offensichtlich ist die Familie gerne Quark und ist politisch ein bisschen unentschlossen. Ja,
1: und sind Ur deutsch. Ich frage mich auch immer. Bei uns hängen momentan ja auch viele Wahlplakate für die NPD hier rum in Kiel. Echt? Ähm, und Nicht gedacht, dass Kiel so ist. Bitte.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass Kiel so viel NPD hat.
1: Na, aber die gibt es auch im Untergrund natürlich. Die kämpfen auch jetzt ordentlich dafür, um bei der Bundestagswahl äh, zumindest mal hier einige Kreise zu erobern, sozusagen. Und äh, da frage ich mich immer, wer ist dieses nette, sympathische junge Mädchen auf diesen NPD-Wahlplakaten? Äh, mit ihm wird geworben mit dem Slogan typisch deutsch, ne? blond, <lacht> blauig Wer ist das Gott. Mädchen? Ich hoffe wenigstens also ich hoffe es nicht für das Mädchen, aber ich hoffe wenigstens im Sinne der Bildrechte, dass es irgendwie verwandt ist mit einem NPD-Parteimitglied. Also, ne?
0: Ich hoffe, dass sie auch verwandt ist, ohne es zu wissen, mit irgendjemandem, der in der Türkei lebt.
1: Ja, das werden wir dann in der nächsten Woche hier aufdecken. Dann haben wir bei Facebook unter facebook.com slash noch Doran Oliver. Doran Oliver, 100 TV-Show-Vorschläge von Jan Böhmermann. Ähm, ja, ich habe Herrn Hammes äh, vorhin noch das YouTube-Video geschickt. Ein weiterer Teaser für das Neo-Magazin ist aufgetaucht, äh, im offiziellen ZDF-Neo-Channel. Und ich äh, weiß nicht, ob Sie es sich angeguckt haben, Herr Hammes? Ich habe es
0: mir angeschaut. Das gemein ist, dass dieses Eröffnungsformat mit Breaking Bad in Deutschland, den Gag habe ich genauso schon mal auf Twitter gelesen, oh. immer so ein bisschen fragwürdig. Ja, aber passiert. Ja, ja klar. Passiert. Äh, ansonsten gab es, da hat doch irgendeiner unserer Co-Hörer noch einen schönen Screenshot gemacht. Gab es doch auch noch was, was so in, in unsere Ecke ging. Das war ja schon fast Titelschmutz. Ja,
1: Herr Böhmermann hat einfach in einem äh, schnellen... Ähm, äh, 100 Windmus.
0: heiße Show-Ideen ist die Insertierung. Und da hat er einfach im Standbild ganz schnell 100 Titel durchgerattert, Ja, glaube ich. Und da ist das erste Euter heute das Culevar-Magazin. Mhm. Ja, das geht schon in unsere Richtung. Ne? Was ich aber sehr schön fand, ist äh, Soko Gästeklo, Soko Ono, Soko Moma und äh, Soko Katte Petl.
1: Da sind auf das, jeden Fall sehr tolle Sachen dabei. Äh, groß finde ich auch, die große ZDF Scrabble Nacht mit Tscherno Jobatei. Äh, dann Markus Lanz das Quiz, Markus Lanz die Serie, Lanzer, der Wehrs Wehrsport-Talk. <lacht> Deutschland sehr sucht den gut. Super Lanz, Lanz kotzt, Lanz kocht, Kerner wäscht ab. Finde ich auch ein tolles Format. <lacht> Äh, Lafferlichter, Pupsgesichter, hätten wir hier noch. Kerner, Beinhardt, Kerner, das muss Kesseln, ja durchaus Potenzial. Oh Mann.
0: Ja gut, da hat man, hat man Spaß gehabt. Ne? Das, ist, das ist gag plus Miets äh, Titelschmutz eigentlich.
1: Mach mal Pause, chillen mit Inka.
0: Man könnte meinen, wir hätten das Ding geschrieben. Ne?
1: Es wäre eigentlich auch, Es ist vielleicht für unsere Zukunft. Wir haben ja schon bei den Größten äh, uns einfach mal so bedient. Warum nicht auch bei Herrn Böhmermann? Ähm, und da können wir ja einfach in Zukunft dieses Crossover machen. Also humsch meets titelschmutz Wenn nicht können wir,
0: können wir nicht bei Herrn Böhmermann arbeiten, dann kriegen wir wenigstens Geld. Hm, nee. Ähm, Dann sind wir natürlich weiterhin auf die Hörer angewiesen.
1: Korrekt. Gause und Bause finde ich auch ein tolles Duo für die ZDF-Zukunft. Ja. Hören wir mal auf, ihm das Gegenmaterial zu klauen. Nee, ich gehe es gerade durch. und Ach. Mona Lisa, Two Girls, One Show. <lacht> ähm. <lacht> Schön. Und, und einen hart. noch, sagen Sie mal Stopp. Stopp. Da haben wir noch Deutschlands größte Grillshow, das Kochevent für Wale.
0: Äh, okay. Ja,
1: gut, das war jetzt nicht unbedingt das Beste, aber es zur Kenntnis genommen, haha, ha, ha, war witzig. Dann hat Doran noch geschrieben, Schulz in the Box hält, was verspricht und Ben Affleck äh, für 13? Fragezeichen Batman-Filme inklusive Regie.
0: Was? 13? Also Das, das wüsste ich jetzt aber glaube ich, wenn das eine ernstzunehmende News wäre, oder?
1: Also gehört, das wirst wenn es. Ne? Ja, das, ich kriege doch ernst die Mails immer
0: von, von Herrn Snyder und von Warner Brothers, Ja, die die mit Produktionsnotizen. Direkt im Newsfeed. Ja, wenn, wenn ich die Umlaufmappe nicht signiere, dann geht da gar nichts. Glashäufer
1: Umlaufmappe. Frank sich also noch geschrieben, Q der Woche für Kevin Spacey.
0: Ja, da haben wir so ein bisschen was verpennt. Also das Video muss ich mir noch komplett angucken. Herr Körper hat vermutlich den dvdl artikel lesen, wo ihr das auch äh, nacharbeiten könnt. Er hat sich über die Zukunft von Film und Fernsehen ausgelassen bei einem Event und das kam wohl sehr gut an. Vermutlich hat er Sachen erzählt, die vielen anderen schon lange bewusst waren, aber in dem Rahmen noch nie so gesagt
1: wurden. Was viele nicht zu sagen wagen, um die alte Bravo-Rubrik nochmal aufleben zu lassen.
0: Ich habe Pickel am Arsch. Das ist so ein typischer, Bin was viele zu, ja. zu sagen wagen. Ja.
1: Fahrtwind hat noch geschrieben. Schulz in the Box, starke Sendung, gute Quote. Die müssen raus aus Bayern. Horst Seehofer duldet keine nervigen Men, äh, Mentoren, wollte ich schon lesen. Monitorjournalisten <lacht> im Freistaat. Bart deckt auf, RTL plant Investigative. Hatten wir alles. Drin. Ja.
0: Miss Airmax hat bei Twitter geschrieben. Miley Cyrus bei den VMAs. Ich finde es ehrlich gesagt putzig, dass es immer noch VMAs gibt. Also Video Music Awards. Ja,
1: das hat mich am allermeisten verwundert. Ja.
0: Und, und dass dann da irgendwie eine, eine junge, semi-erfolgreiche Ex-Disney-Prinzessin mit einem halbnackten Arsch wackelt, wundert mich nun überhaupt nicht.
1: Wieso? Das ist doch ihr Job. Meiner?
0: Nein, nicht ihrer. Also ich bin ihre. ja auch keine Disney-Prinzessin. Der, ne? der, von, der von Miley Cyrus, nein, sie wollen eine Disney-Prinzessin sein, aber sie sind keine. Ich werde es
1: auch noch irgendwann erreichen. Ja. Michael hat hier noch geschrieben fucking deutsches Breaking Bad so sehr erwartet wie noch nie in Klammern und Bömi spoilert schon die ganze Story ja das hat er auch in diesem Video äh, Sonneborn bei ZDF Neo, Seehofer will WDR Kamerateam aus Bayern rausschmeißen, wenn dann soll das der bayerische Rundfunk machen, gell ähm, was haben wir hier noch WMAs haben wir hier noch äh, Schulz in the Box lese ich immer wieder Ben Affleck haben sie noch was
0: Nee. Also da kamen auch nur noch Themen, die wir eh hatten.
1: Ähm, Kev hat hier noch geschrieben, ähm, RTL startet neue Morgenschiene, guten Morgen Deutschland, das hatten wir auch schon mal erwähnt, einfach ein bisschen äh, ausgelagert. Ähm, Punkt 9 und Punkt 6 gibt es nicht mehr, dafür jetzt zweieinhalb Stunden am Schedück. TV Lab ist wohl ohne große Publicity gestartet. Ach, läuft das schon? ARD macht auf Jung, überzeugt uns. Äh, ist glaube ich irgendeine Politische Aufklärungsnummer habe ich nur bei Twitter mitbekommen, nicht gesehen. mies ist The Claims Reloaded, ZDF mit Inka, Promo-Trailer und dem Claim, gönnt ihr mal eine Börse? Oh, warum schreibt
0: ihr bei Facebook so viel? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, es geht, geht echt ab. Äh, was haben wir hier noch? Ich lese nur mal kurz drüber. Promi Queens auf Safari, ja, auf Pro7, der RTL-Abklatsch, habe ich aber auch nicht geguckt. Äh, Else schreibt noch vermeintliche Tiefe bei Schulz in the Box.
0: Niemand hat hier behauptet, dass das irgendwie Tiefgang haben soll.
1: Kommt darauf an, wo er ausgesetzt wird, ne?
0: Ja, klar, wenn er jetzt ausgesetzt wird im Mariannengraben, dann hat es natürlich <lacht> den tiefsten Tiefgang, den es gibt. <lacht> ja. Hier, Erdkundewissen ausgepackt aus dem 8. Mach Schuljahr. Marianne ja hm? mhm. deine Mutter. <lacht> Deine Mutter hatte Marianne Graben, ja. Gut.
1: Timo schreibt noch, das ZDF stellt sich mit ZDF-Log in seinen Kritikern. Stimmt, es war, gab noch diese Diskussion zwischen zwischen dem ZDF-Programmdirektor und Oliver Kalkofe. Habe ich aber auch noch nicht gesehen, muss ich auch noch nachholen. Das Fernsehen ist so gut, ich komme nicht mehr nach. Hilfe. Ja, oder
0: wir so erfolgreich, dass wir keine Zeit mehr dafür
1: haben. Das Fernsehen ist also so es fährt gut. Also es fängt so gut, ich komme nicht nach. Jo, dann haben wir hier die Wahlwerbespots wieder von NPD und FDP. Äh, Blome soll zum Spiegel, die Ressortleiter sind einstimmig dagegen, stimmt, der Bildmann Blome soll zum Spiegel wechseln und äh, da gibt es so ein bisschen miese Stimmung, sag ich mal. Ne? Will man nicht, den Mann vom, von der Bild, der kann das doch gar nicht. Was hat der für Referenze? Gibt's es bald Spiegel Plus oder was? Das sind Fragen, die man sich im Moment stellt. Äh, grob war es das
0: Min Minimum. Ja, ich glaube, das war es auch sehr Boah, fein getunt.
1: 100 Minuten danach bin ich eh raus. Für mehr werde ja. ich ja nicht bezahlt.
0: Das ist richtig. Das war, das war ja Premium-Content mal wieder. Ja,
1: 10 Minuten war mal drüber. Ähm, dafür bestens informiert in die neue Woche. Haben Sie noch was anzumerken? Haben, haben Sie vorgelesen, dass Schulz
0: doch weiter bei sanft und sorgfältig ist? Nein, das habe ich nicht vorgelesen. Hat Jan Giesmann bei uns, bei äh, Jan G. Von Twitter geschrieben. Jan Facebook. Krömer, Mann. Oh,
1: geschrieben. Bin, ich, bin, ich muss ins Bett. Machen Sie das. <lacht> wir, wir machen jetzt auch Schluss. Haben Sie schon diese Musik laufen? Ich höre nichts. Äh, das kann ich
0: aber nachträglich drüberlegen, dann haben Sie jetzt
1: gelogen. Gut, legen Sie es nachträglich drüber. Ach, die Musik läuft ja. Oh, sie ist schon am Ende. Sagen Sie schnell Tschüss Hermes. Moment, jetzt bin ich hier ganz live am hin- und herziehen. ziehen. ich sag tschüss. Äh, tschüss. Tschüss, bis nächste Woche oder übernächste. Auf jeden Fall bis zu Q148. Zum leckeren Weihnachtsgebäck im September. Dann auch mit iPhone 5S. Tschüss.